1: Velkommen til en uafhængig morgen denne fredag morgen mm-hmm. med mig, Camilla og for første gang dig, Asger Hjul.
0: Ja, altså f- i hvert fald sammen med dig.
1: Ja, præcis. Det ja. er første gang, vi sender sammen.
0: Det gør mig jo en lille smule nervøs. Det yep. er jo min chef også. Det skal du slet ikke være. Nej. Altså, men jeg kan, skal ikke bare lige sige, at om der sker en masse ting sådan ude i verden og, og på, på hjemmesiderne, og, der sker ikke så meget. Okay. Det synes jeg ikke. Det er ikke den store nyhedsdag i dag.
1: Det har også været en sløv nyhedsuge, synes jeg. Ikke Men det? til gengæld, ikke? Mm. så synes jeg, at altså det, jeg tror faktisk sjældent, at jeg har glædet mig så meget til et program, som det, jeg skal lave i dag.
0: Jeg glæder dig til? Jeg
1: glæder mig til at interviewe dig om ja. den uafhængige, ja. ultrakritisk. Vi har samlet mm. hele redaktionen og skrevet alle de mest kritiske spørgsmål overhovedet. Ja. Jeg tænker også, hvis lytterne har nogle, øh, nogle spørgsmål til dig om det her projekt... Mm. Så skal de da også skrive ind ja. på 1245 DUAH i en mellemrum og så din ø- besked ja. Men så glæder jeg mig også jeg til jeg at snakke mod meget, næste til det med et interview Nå, Nå, det det. Øh,
0: Nej, fordi jeg er en lille smule bekymret for hvad I har med af spørgsmål ja. Eller hvad du har med, ikke? fordi ja. jeg har jo ikke måttet se dem nej. Øh, og, og for at være helt ærlig, der, det er jo også en lille smule problematisk At jeg sådan, har et firma ved siden af
1: Ja, nu, <laughs> nu kommer du allerede i forkøbet Jamen
0: det er jo det det handler om ikke? Hvor jeg har kunder Ja. som kunne have en interesse i, at der bliver sagt nogle særlige ting i den uafhængige. Ja, ja. det er det da. Men altså, øh, jeg skal nok prøve at svare på det. Ej, noget. Nu,
1: det der, det er et retorisk greb, at altså. man gendriver Hvorfor? argumenter. Altså, man ligesom, det bliver der øh, det det jo endnu forhold. værre
0: nu, bare jeg siger det. <laughs> pointen er jo bare det der med, at jeg kunne ikke gøre det anderledes. Ikke? Det er også det, jeg kommer til at sige til dig, når du skal interviewe mig. Helt sikkert. Æh, fordi vi skal ligesom leve af et eller andet. Men, øh, ja.
1: Må jeg ikke også sige, at øh, jeg glæder mig rent meget til at interviewe ugen Morten Messerschmidt om EU-forsvarsforbeholdet? Jeg synes, at, ja. øh, at der har været mange øh, misforståelser. Også omkring noget, han, han har sagt. Altså detektor har jo været ham øh, været efter ham.
0: Ja, og hvad er det, det går ud på? Jamen,
1: det går ud på sådan noget med, at de piller lidt et citat ud. Og det handler i virkeligheden om, om øh, hvis vi skal sende soldater afsted, om det vil udløse endnu en folketing eller en folkeafstemning, jævnfører grundlovens paragraf 20. Ja. Og det er sådan... Der er mange nuancer i det der, men der er ligesom blevet pillet et Messersmith-citat ud, og så er det blevet forholdt fem eksperter, som
0: siger, at det er han ikke ret
1: i. Men okay. der er jo mange flere nuancer i det, han siger.
0: Aha, det, det, det har jeg egentlig ret meget lyst til at høre. Så vi får nuancerne. Er det er det, der er dine pointe? Det er det, der er mit øh, mål. Okay. Så det bliver ikke sådan, at vi slagter Messersmith? Selvfølgelig. Okay. Også. Det gør det. på. Altså, der vi også.
1: Er, der er også nogle ting, som jeg synes er lidt... Sådan noget med, med vetoretten og kunne miste den. Det tror jeg ikke, han har ret i, som jeg kan sige det mm. Nå. Øhm, til sidst, Jan Jensen, Ekstrabladet, øh, ham der dækker VM i Katar. Han har været der med rigtig mange gange. Det er det mest altså, det tror jeg er det mest problematiske, der er sket meget, meget meget længe. Jeg kan ikke forstå, at de danske politikere ikke forholder sig til det. Jeg kan ikke forstå, at DBU ikke forholder sig til det. Jeg ved godt, du ikke går så meget af i sport, jeg skal. Ja. Men det er helt vanvittigt, det der. Mm. Det skal du glæde dig til. Okay. Godt. Vi starter et, et andet sted med, med valgplakater. Ja. Dem, der ikke hænger så mange af... Øhm som der kunne, i hvert fald, i hvert fald øh, hvis man tænker på sådan et folke, folketingsvalg, så hænger det jo over det hele. Ikke? Jo. Men trods alt, så har øh, blandt andet Socialdemokratiet fået lavet nogle valgplakater, hvor der er sådan et lille logo på. Sådan et rundt mm-hmm. logo, hvor der står stemme ja den 1. juni. Farverne på det, det er sådan, at den er blå i toppen, mm-hmm. og så er den gule i bunden. Ikke? Ja. Mm-hmm. Og så tænker man, hvad, hvad er det en, en reference til? Der skriver Morten Messersmith faktisk på Twitter, det her er virkelig usmageligt, at forgøje vælgerne af afstemningen den 1. juni hjælper Ukraine. Ja. Og det er der jo også mange, der taler om. Altså, er den her timing overlagt, og er den i virkeligheden sådan lidt bisset? Mm. Fordi det vækker en masse følelser i folk. Ja. Så vil jeg bare gerne vide, er det en reference til Ukraine? Janne Jørgensen, han svarer Messersmith, jeg tror du kender farverne på det europæiske flag. Det er det samme som Ukraines Brøndbrys og Sverige. Ja. Og så siger han jo, det er en henvisning til EU. Mm. Men øh, Anna tysen. Hvad tænker du, det er en henvisning til her? Godmorgen.
2: Hej, godmorgen. Altså, det er børnehaven. Nej, øh, altså, det er useriøst fra alle, synes jeg. Altså, retorisk. <laughs> Fordi, øh, jeg tror, for mange danskere er valget følelsesmæssigt. Så det her rød og gul, det kan jo være til hvad som helst. Jeg vil tro, Præn, han er jo ikke inde at sige noget. Hvis jeg var ham, så ville jeg jo sige EU.
1: Okay, men øh, er det ikke lidt dumt i forhold til, at vi kan da alle sammen godt se, at det der, det er Ukraines flag?
2: Jo, men det tror jeg bare, at dem, der er, øh, måske ikke engang bare socialdemokrater, men dem, der stemmer ja, de synes, der er et direkte link. Altså, vi, har, øh, vi er enige om, at Socialdemokratiet er vendt på en tallerken, at, øh, hvad hedder hun, Frederiksen har været ude at sige for ikke ret lang tid siden, at man kan, altså. Vores, vi kan gøre alt med det her, altså selvom vi har det her forhold, der er ingen problemer i det. Og nu skal vi stemme. Øh, øh, altså, at vi skal ud af det. Så, øh, så ja. Men det tror jeg bare ikke, at han vil indrømme. Men det bliver jo lidt... Altså når jeg sådan kigger på det med borgerøjne, så bliver jeg sådan lidt... Nu,
0: men, altså. men jeg skal... Hvorfor er det, det er så forfærdeligt, hvis det handler om Ukraine? Altså ja, det, hvis Hvis det, jeg det siden, hvis jeg ja. siden uh, bruger de ukrainske farver uh, mm. uh, i en eller anden reklame, sådan at man skal kunne til at, komme til at tænke på, at for det er at for Ukraine, og dermed stemme ja, fordi man ja. mener, at sådan et fælles europæisk forsvar uh, også vil, vil hjælpe Ukraine, Ja, det er så, så ja, ja. slemt. Jeg forstår ikke, hvorfor folk prøver at løbe fra det og angribe nej, det. Nej, nej,
2: nej. det. Eller... Nej, det. Nej det, altså jeg, vil jo, jeg synes, når jeg ser på det her, så er det jo en, en, øh, en, en bitch fight mellem præen og Mo, Mrs. <coughs> Smith, hvor præen så ikke siger noget. Og så må de jo diskutere det. Men så kommer Janne Jørgensen jo og, og ja, virker jo altså sådan lidt dumt, altså, eller nedladende, eller, eller sådan dumsmart, som grønningen vil sige, at nej, nej, det har der ikke noget med det, at gøre. Altså, endelig han er sådan ironisk, det kan du da regne ud, fordi han skulle også Brøndby. Så det, jeg synes bare, at, at, at de alle sammen er, det er derfor, jeg bruger ordet børnehave, altså, altså Messe Smit bruger altid krudt på, og hans hele hans kampagne går faktisk ud på at sige, at de andre er nedladende og taler ned til danskerne og kommer med alle mulige. Altså, prøv hele tiden at afmontere alt, hvad de andre siger, i stedet for at sige øh, hvad skal vi sige, noget mere konstruktivt selv. Og, og det er jo det, der, synes jeg, er problemet for politikerne, hvis det bliver hele tiden en afmontering af de andres øh, argumenter. Det er, som om... Altså, jeg ved ikke, hvor mange, der synes, det er intelligent at høre på og se på, rent så. Altså,
1: jeg synes jo, det her er problematisk, fordi det som vælger er svært at afkode, hvad de mener. En valgplakat er vel til for at sende et klart budskab. Det synes jeg jo ikke, det her gør, Nej, hvis det, det sådan, Norsk, skal vi diskutere, om det er Brøndby eller EU eller Ukraine? Så det er vel ikke god kommunikation? Ja, ja.
2: Mm, det, tror jeg, det tror jeg faktisk, der er mange ja-stemmer, der vil sige. Og jeg tror ikke, at Præn er ude og fiske. Altså, han fisker jo, han vil jo, taler jo til venligheden Det er dem, der er fuldstændig de socialdemokrater, mener ligesom ham. Så taler han til dem, der på vej hen mod ja, uanset hvilket parti. Så han er jo glad med, med sådan de hardcore nej-stemmer, som, som Messerschmidt re- repræsenterer. Jeg, du går også ud fra, at siden han ikke svarer, så er han sådan, Ved, hvad, det må I selv lægge råd med. Jeg tror ikke, at du sådan kan sige, at valgplakater er til for at kommunikere, kommunikere klart. Det tror jeg, det er sådan noget, syrliste siger. Jeg tror ikke på, det er da noget, politikerne påstår, men det er da ikke noget, de gør. Men man kan vel sige, at hvis man skriver ja på sin plakat, eller hvis man skriver nej, så er det vel klart kommunikeret. Det er vel mere argumentationen, der halter.
1: Mm. Ved I, hvorfor, jeg tror, han ikke svarer? Jeg tror, han er Hvad? rigtig travlt, fordi Ekstrablad har afsløret, at han har brugt sit ja. ministerkort til, Ej, til ja. nogle,
2: nogle ja. middage. Ja, det kan man også se i uh, kommentarsbrødet Det er der flere, der ja. er ja. at det er derfor, han ikke svarer. Det er jo
0: i øvrigt en rigtig sjov historie. Det med, at han har været på restaurant med en debatredaktør fra dansk medier. Vi ved ikke, hvilken debatredaktør der lader sig bespise af, af, af minister Pren mm. fra Socialdemokratiet. Det er jo hemmeligt, men altså de har brugt 2000, jeg tror, det var 2.100 kroner på en restaurant og drukket vin til 600 kroner flasken. Og så da de så kommer hjem, og han har, altså, han har jo svunget, hedder det, ja. ministerkortet, ja. Øh, så et par dage efter, så betaler han egenlom. Fordi han bliver, at, at måske bliver han, eller bliver han selv opmærksom på, eller bliver gjort opmærksom på, at det er alt for dyrt, det moment det var ulovligt, mm. det de gjorde.
1: Ja, måske er det, da der, der skete. Måske havde han glemt sit eget kort. Altså, eller... Ja, det, har det, måske, de ja, det er det jo altid. Men synes men du, det, det, også, det kunne det være interessant det... at
0: vide, hvem den debatredaktør var? Altså, jeg
1: kan sige, det er, jo, jo. Ikke, det er ikke Magnus Barsø fra politikken. Hvor ved det Fordi det, fra? det spurgte... Var det Ole Birk, der spurgte ham ind på Twitter direkte? Var det dig?
0: Okay. Så siger han, nej, det no. var det ikke. Aha.
2: Men der er jo ikke så mange, så I kan da bare liste dem op og ringe så
0: det er faktisk en god idé, synes jeg. Ja, yeah, lad os det gøre huske, det her. Det
2: gjorde man også, gjorde man også i Sofie linde Der havde man en idé om, jeg tror det var Kortrup, der havde en idé om, hvem det var. Så ringede han til fem, fem altså nogle tv-kanoner, eller hvad var det, hun kaldte mm. og spurgte dem alle sammen. han vidste udmærket godt, at en af dem var det, men, og det kan jeg huske mange ikke i dag. Men her er der vel et problem, at der ikke er nogen, der har en anden om, hvem det er.
0: Er der ikke rygter om men, det?
2: Jeg har ikke kunnet Nej. finde ud af det. Jeg har heller ikke hørt noget. Jeg synes ja. det også, jeg
1: hører en del. Ja. Det må ja. du da også, Anna Nej. Ja, ja, jeg
2: hører, men jeg har ikke hørt noget om det. Og, men jeg vil gerne sende et tip til jer, hvis jeg hører.
1: Nå, uh. ah, det er godt. Jamen, eh, lad os da aftale det. Vi ringer rundt efter udsendelsen i dag. Tak, fordi du var, var med. Nu sluttede det lidt et andet sted, end det startede. Men det, ja, ja. det er Sådan også er det. bare dejligt. Godt, Anna godt. Altså, eh, indehaver af pr We WeDo Communication. Hej, hej.
0: Jeg må ikke bare lige sige et par ting om, hvad der foregår i sådan lidt dagens nyheder, ikke? Der er fuld angreb i det østlige Ukraine, i Donbass og sådan noget, og russerne har klar momentum. Det er de hidtil værste kampe derovre lige nu. Russerne rykker frem. Zelensky siger, at russerne har overtaget. Og han siger så også, at de russiske styrker, de er i gang med at begå et folkedrab og sådan noget. Og og der er sådan en by, nu nu kan jeg ikke lige udtale den, som ligesom er der, hvor slaget står lige nu, som bliver bombet konstant. Okay. Ja, altså både dag og nat. Det det er helt forfærdeligt.
1: Okay, jamen det er jo så bare et et tydeligt tegn på en eksekvering af det der med, at de har... Altså fokuseret på, øh, på den region, mm. kan man sige. I ja. Ja. Og, og de bliver ved, Selinske bliver ved med at sige, send nu flere våben, flere
0: Man må også snart stille sig selv spørgsmålet, hvornår stopper den krig. Skulle man give russerne noget af det, de gerne vil have, for at få det stoppet? Ja. ja.
1: Godt. Nu øh, får vi besøg i studiet faktisk af øh, Marlene Liv Simoni, som er tidligere prostitueret og har deltaget i den organisation, der hedder Livas Exit-program. Jeg tror lige, jeg fortæller, hvad LIVA er. Det er en øh, landsdækkende organisation, der støtter mennesker med skadevirkninger fra prostitution. Og mennesker, som har været udsat for incest, seksuelle overgreb og vold. Øhm, og de laver så de her exit-programmer. Øhm, det her det er sådan lidt øh, spøjs historie, fordi de fleste andre medier, de har ligesom øh, siddet den overhørige på en eller anden måde. Øhm, det er kun altinget. Og os, som har dykket ned i den her organisation. Liva, hvor der er mange ting galt, men i dag, der, der fokuserer vi ligesom på de her exitprogrammer, som har til formål at redde kvinder ud af prostitution. Men problemet er, at flere af de her kvinder, de altså falder tilbage, fordi exitprogrammerne er svære at blive i. Og Malene, hvad er problemet med de her exitprogrammer og godmorgen?
3: For det første vil jeg godt lige sige, at det der ord redde, øh, det, det er jo sådan en meget, meget kontroversielt ord. Ikke? Fordi at, at, at der er nogen, der vil mene, at, at det er sådan en samfundsproblematik, og der er andre, der vil mene, at hvis man siger redde sig så er en svag sjæl. Men det, jeg vil sige omkring de her EXIT-programmer, det er, at, at øh, altså, du skal forestille dig, hvis det var, at... Øh, nu hørte jeg lige sad og snakke om Ukraine og Rusland. Og det er det her med, at, at hvis der kun er et sted at gå hen, og, og hvis der kun er ligesom et sted, du kan få den der øh, hjælp, og du er kun et sted, du kan eksekvere dit exit, som sådan øh, øh, opfylder nogen af de der ting, du, du gerne vil have. Men det, der er i de her exit-programmer, det er at denne her øh, medarbejderstruktur, der er, og det her uh, top lige, lige præcis, og det her top her styring det gør, at, at der er en kæmpe medarbejderudskiftning, og, og det var der også, da jeg gik i exit-programmer. Det gør, at du hele tiden skal omdefinere, og, og om. Altså du skal hele tiden lave en ny tillidsrelation til nogle nye medarbejdere. Og det gør, at når du kommer fra en, en branche, hvor. Du har solgt alt, du har gjort alt, du har defineret alt for penge, og du har defineret alt i anerkendelse og og taler et... et sprog, hvor du siger pæk, fisse, kusse, padder, øh, og du arbejder fra navlen og ned. Ja. Så lige pludselig kommer du ind i de her exit programmer og så bliver du bedt om, at du skal omdefinere dit sprog. Så skal du sige sexsalg og sexsælger og sådan ting.
1: Hvor, hvorfor det? Hvad, hvad vil det hjælpe dig med at komme ud af prostitution? Jamen, det
3: er jo lige netop det. Det hjælper jo ikke en skid. Fordi at, og, og det er jo også det, jeg er ude at, sige, og, ude at sige rigtig mange gange, og jeg har sagt det i rigtig mange år. Det er det her med hvis du ikke bliver forstået og og mødt i det sprog, du taler, i den der utrolige, sårbare situation, du er i, hvor hvor du altså jeg som menneske bliver ikke mødt i i, i rigtig mange af de der sårbare ting. Jeg står i selv den dag i dag, selvom jeg har været i eksit i mange år. Det står jo nok aldrig. Men men jeg bliver ikke mødt i, at at kunne, kunne blive forstået i de øh, problematikker, jeg har med. Fordi mm. når jeg bliver bedt om at sige noget andet, så bliver budskabet jo uklart, fordi jeg får ikke lov til at fortælle det på min måde.
1: Mm. Og så bliver tilliden måske også en lille smule svær at opbygge. Men jeg, jeg sidder sådan og tænker på program for prostituerede. Du siger, det lyder som om, at man får en... Øh et menneske, som støtter en. Altså ligesom i AA, eller hvis man er rocker, eller et eller andet, ikke? Jo. Øhm, men hvad, hvad gør man egentlig ellers? Det er også for at spurgere mig lidt ind på, nu er der jo mange, der ligesom, hvor det ikke har virket, og de ja. falder tilbage. Hvad er det, der går galt?
3: Jamen altså, øh, jeg ved, at, at øh, altså, da jeg var aktiv i, i det her EXIT-program, der kørte det sådan meget med, med, med schematerapi. Det her med, at, at øh, så går man ind og, og kortlægger nogle, øh, nogle kompetencer, og, 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 øh, og hvad er det for et, et barn, du har været, hvad er det, du har med, og hvad er det for nogle senfølger, du har, og sådan noget. Men, men stadigvæk, grunden til, at det går galt, øh, og grunden til, at, at, at jeg nogle gange, øh, eller jeg gjorde det, at jeg startede faktisk, jeg har været i kontakt med Liva over fire gange, mm. Og de tre gange, der var jeg, der var jeg rent faktisk nødt til at, til at træde tilbage fra det her exit-program, fordi at, at jeg, jeg, jeg kunne ikke, jeg ikke mærke, jeg ikke mærke, jeg kunne ikke mærke, øh, kunne ikke mærke den der øh, fastholdelse, jeg kunne ikke mærke, at, at jeg ligesom blev mødt i, at, at at det var, det var mig, det drejede sig om. Og det kan godt være, at det virker sådan helt banalt. noget det skal ikke bare drejes om dig, men... men, men
1: Jeg går ud fra exitprogrammet til, for at det drejer sig netop om dig.
3: Lige præcis. Og, 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 det, og det gør jo så også bare, når du ikke bliver mødt i, at, 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 at de mennesker, du skal have tillid til, hele tiden bliver skiftet ud, altså de her fagpersoner, jamen, så falder du tilbage i prostitution. M-
1: Marlene... Det er nok mig, der burde mm. vide det her, og ikke dig, men jeg spørger alligevel, fordi det står ikke i mine papirer. <laughs> altså, lige den Er det en organisation, der får offentlig støtte?
3: Ja, det er det. Og de får. Altså, dengang jeg var i, i Exit-programmet, der, der havde de jo ikke den store offentlige støtte. Der var det jo stadigvæk en lille forening, men det er en lille forening, som på 10 år har vokset til at blive et, en, en NGO med cifrede millionbeløb på bundlinjen. Og har både i dag har de både eksitprogrammer for prostitueret med senfølger, og de har øh, altså to shelters, de har et i København og i i Aarhus, ja. hvor, hvor det er noget med vold i nære relationer, og de
1: er også en del af Viso. Så bare lige for at opsummere, altså en organisation, der får tof millionbeløb i støtte, mm. og som skal hjælpe prostituerede, blandt andet hjælpe prostituerede ud af prostitutionen ved exitprogrammerne, ja. Det er der, som vi kan forstå, mange, hvor det går galt. Altså, hvor man falder tilbage. Og i øvrigt er der også rod i selve organisationen. Præcis. Og det er jo også derfor, vi tager det op. Fordi det er jo et problem, når en organisation får offentlig støtte.
3: Fuldstændig. Og Og en sjov lille detalje. Jeg blev... Da jeg ikke sad i bestyrelsen mere... Der, blev jeg, der blev jeg, havde jeg på tegnebrættet, at jeg skulle have så fordi jeg er pædagogstuderende, og så skulle jeg blive tilbudt et, et, et studiejob i LIVA. Øh, og og der, der måtte jeg sige tak, men nej tak, fordi de, de var de gerne ville have, jeg skulle udføre, og de værdisæt, jeg ligesom kom med. Jeg kom med et værdisæt, hvor jeg sagde, jamen prøv at høre, hvis, hvis I skal nå øh, alle dem, der er i, i prostitution og sugardating og gråzone prostitution i dag, så er I nødt til at ligesom henvende jer på de her øh, digitale platforme, hvor de er altså Onlyfans mm. og øh, TikTok, Snapchat, øh, sugardating.dk og, og, og jeg kunne blive ved, ikke? Men, men ligesom, øh, der, der blev ligesom lagt op til, at det, jeg skulle i det her studiejob, var, at jeg skulle sidde og ringe rundt med en analog telefon til prostitueret og få dem ind i exit-programmet. Og der var det jo, som jeg sagde, at det kan man jo ikke, fordi der er jo ikke, der er jo ikke ret mange analog-prostitueret tilbage. Altså, det hele er jo gået over og blevet online, ligesom ja, ja, så meget tid.
1: andet, ikke? Til sidst, Marlene, vi har ikke så meget tid, desværre, men... Ved du, om de får allokeret penge per øh, Exit-program, altså per, per menneske, der er i exitprogram?
3: Yes, det er allokeret per deltager i exitprogrammet, yes.
1: Og når det så ikke har virket, og deltagerne ryger tilbage, ryger pengene så også tilbage i statskassen? Det
3: tror jeg ikke en skid på. Det, det
1: tror jeg heller ikke. Okay, nå, men det er jo lidt... Øh, det, er det er fucking skræmmende, ikke? Det er i hvert fald jo, øh, og sådan er det jo nogle gange, men øh, det er jo ja. en lille smule spild af penge. Kender du omfanget af, hvor mange der falder tilbage?
3: Øh, altså ja, da, da jeg gik, der var det cirka... Altså jeg har kendskab til at snakke stadigvæk med, med rigtig mange, som, som hvor, øh, hvor en tredjedel stadigvæk er aktiv i prostitution. Enten øh, både analog og online, eller kun den ene af delene. Og der er det, cirka, det var cirka to tredjedele, der faldt tilbage i perioder, og så startede op igen i noget exit-proces, og det der er, det er jo, at, at man holder sig jo ikke til én exit-proces og én NGO. Du prøver ligesom at prøve at kombinere, øh, som prostitueret prøver du ligesom at kombinere nogle forskellige NGO'er, fordi der findes ikke det perfekte øh, exit-program, og man kan sige, hvis det perfekte exit-program skulle udvikles, jamen så tror jeg på, at det skulle være øh, fagpersoner, og mennesker som mig, der selv har været i prostitution, som skal sætte sig ned i sådan en styregruppe og udarbejde de her eksemprogrammer, fordi, fordi så ville lortet virke. Fordi så ville der ligesom være nogle fagpersoner, som selv har, undskyld udtrykket, ligget og knippet på ryggen mm-hmm. øh, og tjene pengene på den måde. Og det ville bare give, at, at der ville være en forståelse af, hvis der kommer ind og sagde, Øh, pækfisik, Så kunne man sige,
1: Nå ja, okay, det betyder, øh, Jeg vil egentlig gerne modtage er, din hjælp. Er det virkelig sådan, det er? Altså, ja. hvis du kommer til den din, person, som skal støtte dig i exitprogrammet, og siger, at ja. jeg er noget med pæk og fisse. Ja. Og så siger de, Nej, 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 ja, kan du ja, lige lave ja, dit sprog om, altså ja, er det sådan, ja, det foregår?
3: Det er sådan, det foregår.
1: Er det også, det er vel også lidt en udskamning på en eller anden måde?
3: Det er i hvert fald en kæmpe degradering. Du bliver degraderet fra visekommissær til p-vagt, ikke?
1: Mm. Mm. Sådan bare for at sætte nogle termer på, som giver mening op i dit hoved. Men kan det ikke også skyldes, altså det her med exitprogrammerne ikke virker, at man simpelthen, hvad skal man sige, at pengene lokker for meget?
3: Øh, jo, altså det, det, det er jo øh, altså det er jo en kombination, og den kombination, vi også skal ind i, er jo nød, man er nødt til at se på det her med, at det er bare mere fucking kompliceret at, at være i alle steder af, af, sociale, øh, altså, af, af sociale udfordringer, fordi der er ikke noget enten eller, man er nødt til at sige, jamen, du er nødt til at lukke dørene gradvist. Altså, jeg trådte ud som, som aktiv, hvor jeg ikke lå på landet mere i 2014, men jeg stoppede først som telefondame i 2017.
1: Mm.
3: Og det er jo fordi... Jeg... Altså,
1: at have telefonseks med folk?
3: Ja, eller altså, tag telefonen fra andre lyder. Ah, øhm, og, og, og det, der ligesom er i det, det er, at man skal fucking forstå, at, at du er nødt til mentalt at lukke nogle døre, før du kan blive klar på at gøre noget andet. Malena, øh, nu spørger jeg om noget lidt mærkeligt. Jamen, nej, det er sikkert ikke mærkeligt. Hvad koster en øh, prostitueret nu om Nogle Nu om dagen, øh, Prisen er jo stagneret, så du kan købe en prostitueret for 50 kroner eller en burger. Øh, du, kan også købe, du kan også købe nogen på Onlyfans, hvor du betaler 5.000 kroner om måneden for at til deres indhold.
1: Men, men et knald, altså markedsprisen for et knald? Markes, en, mand, markedspr- en mand, der køber en dame.
3: Ja, markedsprisen for et knald er alt fra 375 kroner op til flere tusind.
1: Okay, afhængig af alt nu. Afhængig
3: af standard, ja.
1: Okay, hvad med, hvad med det der luksusprostitution? <laughs> et luksus? Hvad for noget? Nej, men jeg, 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 jeg hører tit om sådan en, <laughs> ja. en, en, en altså, luksusluder. Ja, det har jeg også været. Hvad, hvad er prisen på det? oh uh-huh. Det er ren ja, nysgerrighed, jeg spørger ja, lige nu.
3: Altså, altså jeg, da, jeg var i mit, da jeg var meget slankere, og meget yngre, og meget smukkere, nu er jeg kun meget smuk, ikke? Jo. Øhm, men, men da jeg var det, der kunne jeg tage for en halv time alt fra 1200 til
1: 10.000.
3: Okay. Altså, så spændet... Det er et stort væ- spænd. Ja, det er okay. et meget stort spænd, og det er jo mere kompliceret end bare ligesom så, ikke?
1: Klart, okay. Øhm. Det, det, det er vildt det her med Liva. Altså, øh, hvor, hvor, jeg kan godt vide, hvor mange de har i exit altså Cirka.
3: Altså, altså, grupperne varierer fra 10 til 12.
1: Okay. Og mod
3: ja, ja, og så er der jo skiftende, fordi så er der jo skiftende deltagere og skiftende medarbejdere. Og skiftende, øh, men der er i hvert fald ikke det fokus på det, der burde være.
1: Malene ligner Liv? Simone? Simone? Tidligere præsenterede os også tidligere deltagere i LIVAs Exit-program og tidligere bestyrelsesmedlem i Netop Liva. Tak fordi Præcis. du kom. Velkommen. Du lytter lige nu til den uafhængige Danmarks måske mest kritiske, nysgerrige og levende radio.
3: Hvis du har en god idé til en historie, så skriv til os på Facebook eller send os en mail. Adressen finder du på hjemmesiden.
0: Ja, hvorfor var du så interesseret i det med, hvad det kostede?
1: Det, det ved jeg ikke. Jeg var bare, det gik op for mig. Det var jo ja. ikke
0: en del af interviewplanen. Det
1: ved jeg godt. Er du vred på mig nu? Nej. Jeg synes, du ikke, det var lidt spændende at høre? Det dukkede lyst. bare sådan op i mit jo. hoved, sådan kan jeg vide, hvad, pris, mm. altså, hvad markedsprisen er.
0: Det ved man jo ikke, når man ikke... Hvad tænker du om, om de priser?
1: Altså, for en 50'er, og nu er det godt nok 375 for, ja. et, for et knald, ikke? Mm. Det kan man ikke... Synes du, det er billigt
0: eller dyrt? Æh... Det er altså, jo alt for billigt, men så begynder man ligesom at komme ind på en eller anden bane. Uh, det, det, jeg, jeg troede, det var dyrere, måske på den måde.
1: Det troede jeg faktisk også. Jeg troede måske en, en minimumspris var 500 kroner.
0: Ja, jeg ville sige 600-700, faktisk. Ja,
1: okay, okay. Nå, ja, jeg synes bare, mm. det var meget spændende. Ja. Nå, øh, vi skal videre til en øh, historie. Det var, det var faktisk bare noget, jeg faldt over i går, så det bliver også lidt øh, research for åbent mikrofon, det her. Mm. Men det er fordi, at Morten Messerschmidt, han deler jo en masse på sin Instagram i forbindelse med øh, den her forsvarsforbeholds afstemning. Blandt andet det, som jo altså, er en valgplakat, ikke? Mm. så er det så bare inde på sociale medier. Det er DF, der har fået lavet den, men det ligner jo en til en en socialdemokratisk Ja. Det er et billede af Trine Bremsen, så er der sådan et rødt filter indover, så er der Socialdemokratiets fond ja. og logo. Og så er det et citat fra Trine Bramsen, som siger, det der jo er en bekymring, det er ikke de operationer, der er nu
0: i EU, det er, hvad det kan udvikle sig til på den lange bane. Ja, altså det er et, et Bremsen citat, øh, hvor hun jo egentlig siger, altså det, det der med at være med i forsvarssamarbejdet, det kan være en glidebane frem mod noget, hun ikke bryder sig om. Ja. Og det har hun jo sagt. Som forsvarsminister. Og det er jo ja.
1: lidt ærgerligt, kan man sige for Jessen, at hun fik sagt en masse ting, før det her, det ja. her blev, øh, ja. blev øh, udskrevet. Ikke? Nå, <laughs> men det jeg falder over ved den her plakat, det er, at det er overhovedet lovligt, at DF ja. de, øh, bruger logo, de bruger et øh, billede, som er fra Folketinget, mm. de bruger et citat. Jeg kom bare til at tænke på, at markedsføringsloven, <clears throat> er det her så i orden? Ja.
0: <coughs> Hvorfor synes du, det er vigtigt? Fordi vi havde også lige en snak om det inden.
1: Jeg, jeg synes jo altså, generelt, det er måske sådan det mest basic-agtige, at man skal jo holde sig til loven. Ja. Man må jo ikke gøre
0: noget ulovligt, især ikke politikere. Synes ja. du ikke det? Jo, det skal det jo. Det er det? Ja, det skal de. Altså, ja, det er også bare, fordi vi snakkede om det der med, det, jeg synes ikke, det er så, så vildt. Jeg synes jo, det interessante, det er jo lige præcis det, Trine Bramsen har sagt. Og det har vi om, da også virkelig dækket, af. Det har ja. vi dækket,
1: men, men hvis man, altså... Jeg synes at det er vigtigt når politikere fører kampagne at de holder sig inden for rammerne af loven. Mm. Ellers er det jo det vilde mm. Nå, nu skal vi høre om det faktisk er ulovligt. Det skal vi øh, snakke med Morten Christiansen om, som er juridisk rådgiver i firmaet Not Allowed. Det er et firma der hjælper privatpersoner og firmaer der har fået kopieret billeder, illustrationer eller tekster. Morten, øh, er det her Messe Schmidt gør, og DF er ulovligt?
4: Jamen jeg vil starte Messe kom God morgen. Godmorgen. Og, Godmorgen. Og, øh... Det, de gør, det er ikke lovligt, nej. Det kræver jo lidt, at hvis man vil vil lave noget, at man har nogle rettigheder til at bruge det materiale, som man man sådan set anvender. Og efter lidt research, så har vi jo fundet ud af, at man har brugt et billede, der der kommer ind fra Folketinget, som er stillet til rådighed under nogle betingelser, som man for det første ikke overholder. Dernæst så sender man jo et signal, der klart illustrerer, eller for modtager til at tro, at det er noget, der er fra Socialdemokratiet, og det er det jo ikke. Der står jo noget, der nede i hjørnet,
1: hjørnet, altså med småt, godt nok, der står øh, produceret Dansk Folkeparti, ikke?
4: Er det ikke nok? Det er, det er det jo ikke, fordi man kan jo sige, øjet fanger jo farver først, og øh, den farve, man sådan automatisk vil kigge på det her billede, hvis man kigger, det er jo sådan set logo nede i højre hjørne. Det vil sige, man får jo den opfattelse af, at det er noget officielt fra Socialdemokratiet, og det er det jo ikke. Så det vil sige, at man bruger jo også et logo, man heller ikke har rettigheden til at bruge. Ja. Og så skriver man med småt helt ned i hjørnet, at det, at det er udviklet og produceret af Dansk Folkeparti. Ja. Og, og det er jo sådan set et, et no-go, fordi man kan jo sådan set. Man kan jo skrive det citat, man sådan set vil, og så kan man putte en person eller et billede af person på, øh, om personen har sagt det eller ikke har sagt det. det, kan Jeg som modtager ikke her nu aflæses, for der er jo heller ikke nogen kildeangivelse eller noget som helst. Det vil sige, at jeg skal til at lave en større research for at finde ud af, om hun har om hun nogensinde har sagt det her. Og ja, det er jo problematisk, at man sender et signal, hvor man ikke hvor man ikke står ved, hvem det er, der sender signaler, hvor det ikke er klart, hvem der sender signaler, og så at man overhovedet ikke har ret til at bruge de her billeder med videre på, på den måde, man bruger det. Mm. Så man har næsten fuld bingo i, hvordan man ikke skal gøre.
0: Okay, så hvis vi kan simpelthen sige, at morgen <coughs> Morten Messerschmidt øh, har brugt loven, det siger en juridisk rådgiver i et firma, der arbejder med de her ting.
1: Ja. Mm. Yeah. Okay, og det de kan både jævnfører altså ophavsret, når det kommer til billedet, mm. men også markedsføringsloven, når det kommer til vildledning. Er det sådan, det skal mm. forstås?
4: Ja yeah. Det er jo begge dele, fordi altså man kan sige, at billedet er stillet til rådighed under nogle betingelser, men man lever jo ikke op til de betingelser, der er. Hvordan står der at billedet, ikke må redigeres, fotografen skal krediteres. Og der står også, at man ikke må bruge det kommercielt på en måde, som miskrediterer. Og, og man gør jo alle tre dele i forhold til der. Så det vil sige, at man bruger jo ikke under billedet, eller man bruger ikke billedet under de betingelser, det er stillet frit til rådighed. Og det er jo et krav, hvis man bruger et gratis billede for Folketinget, for eksempel, eller, eller for en fotograf, det er jo, at man lever op til den, den aftale, eller de betingelser, det, som billedet er lagt, lagt ud under. Og det, det gør man ikke i den her sag. Dernæst, så, så synes jeg også, det er lidt kritisabelt, at man får det til at fremstå som, som noget, der er udsendt af Socialdemokratiet ved at bruge logoer med videre, og så med småt øh, notere, at det er noget for, for DFA.
1: Hvis det her bliver en så. retssag, hvad, hvad kan konsekvenserne så være for Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt?
4: Jamen altså, umiddelbart så er min, min vurdering, er, at så vil man blive dømt til at betale en, en, et, et beløb i, for overtrædelse af, af ophavsretsloven, og så vil man, man også blive dømt for, for billedning hjemme for markedsføringsloven.
1: Okay, og der, hvad for nogle beløb snakker vi med sådan noget?
4: Ja, det er så, der bliver det sådan meget mere individuelt. Jeg ved, at der i, i 2015, kørte sagen i Københavns Byrådder i 2015 kørte sagen på øh, men der blev liberal alliancer blandt andet dømt til at betale 30.000 for, for, øh, for en publicering i, et, øh, i nogle større øh, aviser, lidt større sag kan man sige hvor det var nogle hele tids annoncer men, men man kan sige vedrørende det tager jo også udgangspunkt i fotografen eller vores omkostninger til at skabe det her billede osv. Så, så, så umiddelbart så vil jeg da, tror, at det ligger et niveau til til 30.000 eller ene for opgørelse og så kommer der også det der billedet som jo ja, er jo en, en vurderingssag om okay. hvor hvor billedet er ikke <tøk> den, der.
1: Alright, jamen øh, vi snakker faktisk med Warden Messersmith senere, og så kan vi jo forholde om det her. Tak for det Morten. Må, må er, jeg vil lige spørge noget,
4: fordi
0: hvis man nu alligevel sidder og tænker, <tøk> det er jo vigtigt at folk får at vide, at Trine Bremsen for nogle år siden var super bekymret for, at vi skulle komme med i EU's forsvarssamarbejde. Dengang hun var hun ikke bare en tilfældig politiker, hun var forsvarsminister. Øh, nu går hun helt meget ind for det. At, ligesom, at folk ved, hvad hun sagde dengang. Altså, det er jo, Dansk Folkeparti mener jo, det er vigtigt. Hvis, hvis Dansk Folkeparti gerne ville blæse gamle Trine bremsens citater ud i hovedet på folk, øh, i sådan nogle reklamer her, hvad skulle de så have gjort i Dansk Folkeparti?
4: Jamen, så skulle de starte med at få lov til at bruge nogle billeder som øh, af Trine Bramsen, for eksempel, hvis det er det, der er intentionen. Eller, eller at lave noget, med, Eller fotografen, hvis det er en individuel fotograf. Øh, alternativt, lave deres eget materiale. Altså, man kan jo lave det på mange måder. Man behøver jo nødvendigvis ikke at få det til at ligne en socialdemokratisk øh, valgplakat, eller noget, der er lavet fra, fra Socialdemokratiet. Man kunne have lavet en meget mere sofistikeret reklamekampagne, hvor man havde lavet sit eget sit eget materiale og køre til sin egen stil og for det til at fremstå, at, at det her det er gamle citater osv. Det gør man jo ikke her. Her får man det bare til at fremstå som, som, som en socialdemokratisk øh, hvad hedder det, ting, som er blevet skabt til, til de sociale medier, øh, hvor man som læser, hvis man ikke lige er inde i alt det her, faktisk nærmest ikke engang forstår, hvad der står. <laughs> mm. øhm, og det er jo lidt problematisk. Man kunne have gjort det meget bedre og meget mere fornuftigt. Øhm, Alright. Så det vil jeg da have anbefalet, at man gjorde, det er, at man, man laver sit eget, og så gør man laver sin egen stil, fordi det gør, det gør jo også, at modtagerne meget mere imødekommende. Her, der, hvis man ikke ved noget, jamen så læser man det, og så man videre, og andre de kan jo få den holdning, at det er noget, hun har sagt i en helt anden sammenhæng. Ja. Og, og det er jo lidt problematisk, at, at, at man laver sådan noget materiale. Øh, især når man får det til at fremstå, som om at det er Socialdemokratiet, der afsender den det.
1: Godt så. Morten Christensen, juridisk rådgiver i firmaet Not Allowed. Tak fordi du var med. <laughs>
4: Det var slemt,
0: Det kunne da godt være en historie, der blev blevet taget op andre steder her. Ja, da. At Messerschmidt angiveligt har brudt, øh, brudt lov.
1: Han har jo allerede, altså han venter jo stadig på en, på en anden retssag, kan man sige.
0: Ja. Der er en uh, nyhed her til morgen, uh, jeg bare lige vil, vil nævne for dig. Et, uh, altså, amputationsskandalen på Region Midtjylland. Altså, hvor de har sat ben af oh, folk, ja. Ja, det øh, ved, ved, altså, f- fordi de simpelthen har, ikke har behandlet dem ordentligt. Ikke? Øh, 47 patienter har jo muligvis kunne have undgået at få amputeret et ben, øh, hvis der var blevet lavet noget, nogle forebyggende behandlinger, som, som alle mente, der skulle være blevet lavet. Ikke? Du skal gøre det hurtigt, jo. Der er kommet nogle rapporter frem, som viser, at de var blevet advaret lang tid tidligere, end, end ellers har været frem, Så altså, hospitalets ledelsen og regionsledelsen var blevet advaret om det her, og alligevel gjorde de ikke noget. Uh. Stor kritik, det er k, der har historien her. Ej, men
1: der må der være nogen, der skal virkelig holdes til ansvar for det der. Jamen, altså, Folk har mistet jeg, jeg, deres lemmer. Ja, direktøren wow.
0: ja, er jo blevet fyret, jo.
1: Jo, jo men fyret? Ja. En fyring mod et ben? Ja. Nå, okay. Vi, vi skal altså, altså skynde os videre, for... for jamen det, ja, ja. Det, ja, det er da lige før, men det er jo så også noget øje for øje nået. Nå, vi skal skynde os videre, Esker. Mange han heller ikke overhovedet. <laughs> De sidder ude i regien og ja. Det er, fordi vi skal snakke med Henrik Random, der er overlæge og ekspert i misbrug og euforiserende stoffer, og vi skal snakke med ham om øh, den her mand, altså ja. den danske ukrainekriger Jonas kalder vi ham. Det hedder han ikke rigtigt, men øh, han har jo berettet om, det har vi spillet mange gange her i radioen, at der simpelthen bliver taget kokain ketamin, alle mulige stoffer, alle mulige alkohol i lange baner nede der, hvor han har, altså de grupper, han har været i at kæmpe i Ukraine,
2: ikke?
1: Og og lad os lige starte med måske at høre, hvad Jonas han han fortæller. Så folk stoffer?
0: Ja.
1: Hvilke stoffer tager man?
0: Altså, jeg har oplevet lidt forskelligt. Kokain,
5: ketamin, morfin,
1: Så soldaterne?
5: Ja, det er faktisk udlændingen der gør det. Ja,
1: okay. Hvorfor er ja. hvor, hvor de det fra?
5: Jamen, der var
0: nogle, de der sammen med. De kom med krafted. Altså, de havde nok ketamin til at slå en hel hesteflok i hele liv.
1: Jeg synes, det er spændende, fordi jeg tænker kokain og alle mulige stoffer ude på slagmarken. Hvad, hvad, hvordan kan man det? Og det er ja. jo det, vi skal snakke med Henrik Rindum om. Så Henrik Rindum, hvad er det, der sker med kroppen, når man tager for eksempel ketamin? Og godmorgen.
6: Godmorgen, godmorgen. Ja, ketamin er jo et øh, genialt bedøvelsesmiddel, så at sige, fordi man, når man tager det som bedøvelsesmiddel, så øh, oplever man, at man ikke holder op med at trække vejret, og at blodtrykket stadigvæk er i orden. Men hvis man har fået en mindre skade, ja, så mærker man stort set ikke rigtig noget til det. Det er et typisk bedøvelsesmiddel, man bruger i blandt soldater, og som de har med, hvis de kommer til skade. Så på den måde det er det et ret godt middel.
1: Så det er, jo, Men, det er jo ikke så mærkeligt, kan man sige, at nej, de tager det, det, nej, det er ned i
6: det, det er, Ukraine? Ja, det er, der ikke noget, det er der ikke noget at sige til. Så det, må, nej, det er godt nok. Må, må det er.
0: Okay, fordi kan vi prøve at snakke om det? Altså det der med, hvorfor skulle det her egentlig være et problem? Hvis, øh, hvis soldater, danske soldater, tager ned og kæmper, øh, er på stoffer, eller dem, de kæmper sammen med, er på stoffer, og den ukrainske herre er, 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 er på de her stoffer, ikke alle sammen, men nogen af dem, og det er jo det, vi hører, er det så på en eller anden måde en dårlig ting? Øh, altså, hvis vi ser bort fra, at det, er, at det er skidt for dem selv at tage stoffer, fordi man kan blive afhængig af det og sådan noget, øh, ja. er der noget problematisk det i forhold til, at det her, det er jo folk, der render rundt med geværer og sådan noget?
6: Det er, altså, hvis vi lige taler, taler amfetamin og øh, ketamin, så vil jeg sige, amfetamin er jo godt, hvis du skal holde dig vågen. Og hvis øh, øh, vagten trækker ud, og du har svært ved at være opmærksom på, hvad der sker omkring dig, fordi du er så tæsketræt, så kan amfetamin være godt. Øh, jeg kan lige nævne, at øh, grunden til, at tyskerne ved 2. verdenskrig var at lø- øh, kunne løbe Vestfronten over og ende på ingen tid, det var jo, at soldaterne var på, med, på, på, øh, på amfetamin i det hele taget. Den største amfetaminsbruger, vi havde på det tidspunkt, det var Hitler. Han var stort set på det hver dag.
0: Ja, men, men så det er jo, altså ikke fordi det var godt, at Hitler var på det, men det er jo, hvad kan man nej, sige, nej. hvis vi nu snakker om at de, 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 dem, der hjælper Ukrainerne, altså den internationale brigade, ja. nogle af dem er på det, de kan holde sig vågen, man kan forstå, at det er godt, altså, og hvis det gør ondt, så kan man ligesom måske ignorere smerten lidt og kæmpe videre. Ja. Det kan jo også være gode ting. I forhold til, mm-hmm. at de her folk også altså, har et ansvar for, at de ikke kommer til, i gods øjne, og begå krigsforbrydelser, eller skyde de forkerte, for eksempel, og sådan noget. Øhm, er der nogle negative konsekvenser der?
6: Altså, den største negative konsekvens, det er, at der er altid en pris, der skal betales, når du ikke lytter til, hvad kroppen den øh, giver dig et besked. Og det vil sige, hvis du er på amfetamin, jamen, så bliver det, der skal betales, det er at du bliver enormt træt bagefter. Og hvis du tager for meget amfetamin, så kan du komme ud i nogle meget ubehagelige situationer, hvor du kan få kramper og, og hvor du simpelthen ikke kan falde til ro.
1: Men jeg tror, det, jeg skal tænke på også, sådan, når man tager kokain for eksempel, eller amfetamin, så tænker man jo heller ikke klart, altså det der med at vurdere, Nej. hvor langt man kan Nej. gå i en situation, det er vel også lidt Nej. problematisk?
6: Det er, også, det er selvfølgelig også problematisk og dømmekraften bliver anderledes når man er på de her stoffer, men jeg har jo i mange år været kendt, at man som krigsførende nation benytter de her stoffer. Mm. Det er og jeg, hvis vi havde mulighed for det, så skulle det ikke undre mig, at der var nogle russiske soldater, der også
0: var på det. Der har også været rapporter om, at russiske soldater drikker meget alkohol, for eksempel. Ja, men det
6: det dur ikke i en krigssituation. Det er rigtig dårligt.
0: Hvis vi tager det der med med, med stofferne, du siger, ens dømmekraft ændrer sig. Hvad hvad er det konkret? Altså, hvis vi snakker om det her igen, nu vender jeg tilbage til det igen, med, kan man komme til at skyde nogen, der ikke skulle have blevet skudt? Mere eller mindre er det jo det, vi taler om. Hvordan er det, ens dømmekraft ændrer sig, når man er på de her stoffer?
6: Det, 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 det vigtigste er nok at sige, at man bliver fanden i volsk, og man tror, man er bedre, end man i virkeligheden er, når man er på stofferne.
1: Hmm. Ja. Okay. Jamen, det, det, giver jo, det giver jo mening. Ja. Jeg, kan ikke, jeg kan ikke rigtig finde ud af, om jeg synes, det er vildt eller ikke vildt, at, Nej. Øh, at de tager stoffer der?
6: Eller forkert eller ikke forkert. Ja, det er eller sådan. det. det, er det. Altså, i nogle situationer kan det være en fordel, men at bruge det dagligt eller flere gange i løbet af dagen, øh, uge efter dag efter dag, det er ikke noget godt resultat i den sidste ende. Det gør det altså ikke. Nej.
1: Fortæller altså du, Henrik Rendum, der er overlæge og ekspert i misbrug af euforiserende stoffer. Tusind tak, fordi du var med.
6: Det var så lidt, du. Hej hej.
1: Hej hej. Det var en forkert Det var
0: en forkert jingle. Ja. Det er en <tryk> ah.
1: <tryk> Vi er overhovedet ikke slut endnu,
0: Asger. Nej. Morten Messersmith kommer ind. Æ, måske kunne man lige nævne det her klokken 8. Det er om 18 minutter. Mm. På en telefon kommer han ind i Ja, ah, han kommer ind på ja. Yes. Ja.
1: ja, vi skal da nævne det der med, om han har brudt loven. Det synes
0: jeg. Det er jo lidt <tryk> oplagt. Det vil oplagt. være oplagt.
1: Ja. Helt sikkert. Æm, nu skal jeg jo interviewe dig, Asger. Ja. Skal vi ikke lige hurtigt sige, fordi du er lige inde på det her med... Øh, med øh, sagen om de, de amputerede øh, ben. Ja. Direktøren han er jo ikke bare blevet fyret. Han har også fået et gyldent håndtryk på 6 millioner. Ja,
0: okay. Det altså, vidste jeg faktisk ikke. Det,
1: det, det, det øh, Ja, okay. Det, det, det kunne jeg godt dvæle lidt ved. Men måske skal det bare
0: stå for sig selv. Jeg skal også have tid til at interviewe dig. Det hjem. er enormt mærkeligt, at øh, der er så mange, der får de der gyldne håndtryk i den, i den offentlige sektor og også i fagbevægelsen og sådan noget. Øhm, jeg kan godt forstå nogle gange Hvis man kan blive fyret sådan der mm. Altså uden varsel Så er det, så det er fint Man ligesom får noget kompensation Men 6 millioner virker som om det er i overkanten Og så er det også det der med Hvis man fucker op Der burde stå i kontrakten øh, Du har ret til en vis gyldent øh, håndtryk øh, Men hvis du kommer til at sætte øh, mere end 20 ben af på, på uskyldige øh, patienter så kan det være at du ikke får et gyldent håndtryk Man kunne godt med, så er du dummet der så meget. Ja, man kan godt skrive en klausul ind, at der skulle så være en eller anden form for vurdering. Fordi ja. Det virker bare. Ja, det var en nørdesvada at betale skat til den mand. En lille
1: smule, ja. Nu, øh, nu skal jeg interviewe dig om det her projekt, Esther. Ja. Det skal det, altså til at den her idé opstod, det var fordi at jeg sad og skulle gøre reklame for den uafhængige. Vi vil gerne have flere medlemmer. Vi kører en kampagne. Det gør vi sådan set stadig frem til midnat om at man kan få to ugers gratis medlemskab, ikke? Mm. Men så tog jeg mig selv lige at jeg synes, det var lidt svært at sidde og være sådan en Jeg tror ikke, jeg bryder mig om det, og det er jo heller ikke mig, der er sådan øh, ophavsmand til det her projekt, så jeg havde jo heller ikke alle de, sådan, de voldsomme gode argumenter andet, end jeg synes, mm. det er et super fedt projekt, ikke? Okay. Så jeg tænkte, jeg laver et kritisk interview med dig, fordi det ligesom også er en måde at få dig til at argumentere for, hvorfor ja. det her er et, et fedt projekt,
0: ikke? Okay, lad os prøve. Og ja, du kan jo bare spørge om alt, altså, det er jo ikke, ja. for det er jo syret, fordi jeg er din chef. Ja, det er det. Men det skal du bare være med at tænke på. Det prøver jeg.
1: Synes du selv, at det er fair, at langt største del af journalisterne her på Den Uafhængige Arbejder Gratis?
0: Øh, nej. Så hvorfor gør du det? Jamen, der er ikke penge til det, at de kan få penge.
1: Men hvordan kan du forsvare at have en virksomhed, der kører på den måde?
0: Øh, jamen, det kan jeg godt forsvare. Øh, det er jo, der, der er ikke noget alternativ, øh, og, øh, fordi der er ikke flere penge, der er. Vi den uafhængige er jo et, et medie der, og det er jo det, det er jo sangen her vi får jo ikke nogen penge andre end vores medlemmer tusind tak til medlemmerne for at give 59 kroner om om måneden ikke der er cirka 3.600 medlemmer nu her så det er de penge vi får ind så har vi jo så valgt at prøve at lave et, et, et medie ud af det og det starter jo med at jeg vil også godt sige til dig at alle arbejder gratis i øvrigt Ja, det starter det med. Ja, det starter det med. Og lige så stille, så er der nogen, der begynder at få løn.
1: Må jeg ikke lige stoppe dig der, nogen, nogen... nogen får jo løn. Ja, Både og no... du og jeg. Ja.
0: Hvordan udvælger du egentlig? Øhm, jeg tager dem, jeg synes, altså, der er sværest at undvære. Og så spørger jeg, om de vil have løn. Okay. Mm. Og, så, og så de andre. Øh, de bliver... Så hører jeg, om de har lyst til at arbejde øh, som frivillige. Og så, så nogle af dem har en periode, nogle af dem har ikke. Og... Øh, og så er, de, så er de frivillige, hvis de har lyst til at være det. Ja. Og der er jo ikke, det er jo ikke gulagt det her. Altså, det er jo ikke nogen øh, tvang på den måde. Øh, jeg regner med, at, at, at folk, der er her og har lyst til at være frivillige, synes de på en eller anden måde får noget ud af det, eller, eller gør noget, der er godt, eller sådan noget. Jeg håber virkelig, og jeg har jo dagligt vi samvittighed over det, Altså, når jeg går ind, ikke? Det kan jeg godt forstå. Øhm, men, men, øh... men det er jo også en form for løndomning i branchen på ja. en eller anden måde, ikke? Fordi
1: man ved jo godt, hvis man har fået den uafhængige markatet på sit CV, mm. det er også en værdi, ikke? Ja. Så at du overhovedet giver dem muligheden for at arbejde gratis, mm. det er vel med til at sådan underminere, at journalister og praktikanter skal have løn
0: ja. i hele branchen? Ja, det er det vel. Det er rigtigt. Jeg går også ud fra fagforeningen, synes det er træls. Jeg har faktisk ikke fået et opkald fra fagforeningen endnu. Men det er mere sådan, jeg sidder ikke her og prøver at øh, sige, at der ikke er en masse dårlige ting ved det. Det er der. Det er den negative konsekvens, at folk ikke får løn. Og dem, der får løn, for en forfærdelig løn. Øh, jeg, jeg kommer ikke til at sige, hvad folk får. Du må godt sige, hvad du får, hvis du har lyst. Men, øh, men, men folk får en dårlig løn, og det er da også dårligt.
1: Jeg er faktisk bange for at, øh. at sige, hvad jeg får, fordi jeg er bange for, at jeg får mere end de andre. Aha. Ja, det, og det, det synes jeg er problematisk, fordi der er det her med, at folk de, altså, ja. der er nogen, der har den samme rolle,
0: ja.
1: som måske får mere eller ingenting, eller mindre. Ja. Det er derfor, ja. jeg ikke vil
0: sige det. Ja. Okay.
1: Okay, hvordan kan du kalde dig uafhængig og kritisere mediestøtten, når du tjener penge på at lave programmer til mediestykkede virksomheder?
0: Ja, øh, måske skal vi lige sige, at det er rigtigt. Jeg har et firma sammen med, med Pernille, sådan ved siden af. Ja. Som, som, som jeg startede for, for to og et halvt år siden, hvor vi begyndte at være produktionsselskab, fordi jeg blev arbejdsløs, og øh, eller det gjorde, jeg sag op øh, faktisk på på 1 Og så startede jeg et firma for at prøve at blive selvstændig, for det har altid været min store drøm. Øh, og det var jo så det, jeg kunne, det var at producere podcast og radio til, øh, til dem, der ville købe, og det er folk, der, der er finansieret af det offentlige. Øh, det er for eksempel 24 Radio 4 er der også. Ikke? Øh, og så begyndte jeg på det. Og så samtidig så opstod den uafhængige, jo sådan lidt ved et tilfælde, fordi vi var bekymrede for sådan coronadækning, og så starter den, og så samtidig så kører de to ting ved siden af hinanden. Øh, og øh, det er jo bare sådan, at det har været mit indtægtsgrundlag fra starten af, det her med produktionsselskabet. Mm. Så Men du er jo også ved det bundet
1: op af nogle interesser, både nogle nogle virksomheder og nogle andre medieproducenter, som får
0: mediestøtte. Jamen det er helt sikkert. Altså jeg er, min indtægt, min husleje og sådan noget, er afhængig af, at at jeg kan sælge radioprogrammer ved siden af til enkelte medier. Men du er jo
1: chefredaktør, det gør dig vel inhabil til at være uafhængig som chefredaktør på et medie, som skal være uafhængig. Du er bundet op af alle mulige interesser.
0: Ja. Ja, men jeg, jeg er afhængig af, af at tjene penge og få en løn, og igennem de firmaer er 100 procent. Øh, vi, vi går mere hen imod, at den uafhængige øh, og mig som chefredaktør skal være fuldstændig uafhængig af de ting der. Så det vil det sige, at
1: bare... hvis vi får nok medlemmer til, at du kan få en løn, der kan betale din husleje, så vil du lukke dit firma?
0: Jeg, jeg ved det ikke, om jeg, vil, om jeg vil lukke det, men jeg vil nok gå ud af det.
1: Så du vil ikke tjene penge på det?
0: Ja, men lige nu er det jo, det er jo ikke kun mig. Det er Hvor også, meget skal du tjene på planet? den
1: uafhængige, før at du vil øh, gå ud af dit øh, firma, som du har ved siden af, eller i hvert fald ikke tjene penge på det?
0: Det ved jeg simpelthen ikke. Det ved jeg simpelthen ikke. Men det er den vej, jeg gerne vil gå.
1: Så du lover mig her, hvis du får et eller andet vist beløb, som kan få dit liv til at løbe rundt her på den uafhængige, så vil du ikke længere tjene penge i dit produktionsselskab?
0: Ja, det er klart. Og det er klart. gider
1: men, du ikke være sød og give mig et beløb? <coughs> det er jo det, vi jeg altid kan, gerne vil have politikerne jeg, til.
0: Det kan jeg ikke, jeg har ikke tænkt over det. Jeg er nødt til at snakke med Pernille om det og sådan noget. Men det er klart, jeg vil gerne, jeg vil gerne være 100% øh, uafhængig. Øh, og det her medie skal være 100% uafhængig. Det, det er bare... Jeg er nødt til at... Det, sådan har det faktisk været. Altså, nu er der jo nogen her, der, der kun tjener penge på den uafhængige, men ellers har det jo været sådan fra starten af, at vi alle sammen var nødt til at spæde til skal andre steder du, øh, fra.
1: Hvorfor skal du have løn før nogen af dem, som arbejder mere her på den
0: uafhængige? Øh, mere end hvem? End dig. Jamen, det tror jeg heller ikke, at jeg får. Jeg tror, jeg arbejder rimelig meget på, på den uafhængige. Men det er rigtigt. Jeg, jeg er begyndt at få løn. Det fik løn i, øh, i april måned for første gang, ikke? efter at have haft det her medie i arbejdet arbejdede altså, så meget i to år mm. på det. Ikke? Æh, der fik jeg 20.000 i april, og jeg regner også med at få 20.000 her i maj. Æh... Det får jeg også, kan jeg sige. Okay, og, og det er så, æh, det, det skræmmer jeg mig på ingen måde over. Altså, det må jeg bare sige. Æh, jeg synes, jeg knokler meget på det. Okay.
1: Ja. Æhm, der er en, der skriver, Asger, vil du lukke radioen, før du tager imod støtte fra staten? Det synes jeg ikke er så interessant, for det ved jeg, at du vil. Mm. Men vil du helst lukke radioen eller til mod penge fra
0: en investor? Øh, så tror jeg, tror jeg helst, vi vil tage penge, imod, altså fra, penge fra en investor.
1: Hvis er det, det kommer til det. Ja, og hvornår vil det komme til det? Altså, hvor mange medlemmer skal vi miste, før at du det, vil prøve at få en investor? Det har jeg ikke. Er du i dialog med nogle investorer allerede nu? Nej. All vil du øh, helst have en sponsor eller en investor? Øhm,
0: jeg vil helst have en sponsor. Hvorfor det? Øh, fordi, øh, altså hvis man tager en, øh, en sponsor, der, der for eksempel der giver... Og jeg, er, jeg har faktisk spurgt, om der, om der er nogen, der har tænke sig at være sponsor. Ikke? Jeg har godt tænkt mig, at der kom sådan en lille reklame i starten eller et eller andet. Øh, Hvordan skal vi være uafhængige over for det firma? Jamen det... Øh, må vi jo bare love, at, ah, at vi er. Okay, et løfte. Nå, et løfte, ja. Okay. Nå, men det er jo ikke anderledes, end at, at lad os sige, alle de andre, alle aviserne, for eksempel, de har også reklamer i deres aviser. Mm. Øh, men de er jo så heller ikke uafhængige. Nej, altså så er der jo et eller andet. Så må man stole på, at man kan have det der med vandsætte skotter mellem dem, der betaler, lad os nu sige netto valgte at lave en, et sponsorat af vores program, sådan vi kunne vi kunne lønne en mere, eller vi kunne give nogle højere lønninger, ikke? Men, eller udvide... Men har du
1: ikke netop lige, lavet det her medie, lige netop lavet det her medie, fordi at de vant til det,
0: og ikke er så vant til det? Over for politikerne. Ikke? Okay, altså, så det er politikerne, der er farlige? Det synes jeg er det største problem. Jeg, jeg, jeg prøver at undersøge det i, øh, i går lidt. Altså, jeg, jeg skrev faktisk til nogle sådan, medieordfører rundt omkring, for at høre... Æh, altså, hvad, hvilken kontakt har de til de her medier, som egentlig får penge fra politikerne, hvilket de jo alle sammen gør, undtagen os og frihedsbrevet. Mm. Æh, og det viser sig jo, at de her medieordfører inde i Folketinget har jo møder med repræsentanter fra stort set alle medier. Æh, op til sådan et medieforlig her. Og jeg vil bare sige, jeg vil meget hellere, og jeg synes, det er jo helt sygt, altså, at der sidder en repræsentant for, for, et, for et medie for en politiker og bliver penge. Æh, så jeg vil meget hellere have, hvis det endelig var, at vi skulle finansiere sig andre end medlemmer, at det var netto eller et eller andet, øh, som vi jo ikke ligesom har som den primære opgave at gå i, øh, i kød på. Jeg vil
1: have en procedure for, hvordan vi i så fald skulle gå i kød for men det kan vi nok også godt klar, få. men det har jeg man skal, jo også på vores, alle andre medier. Vores tid løber totalt, ja. Ja, ja. altså. Men jeg havde bare lige... Du må altså, gerne kan, at forlænge det, du det svar, Du svarer virkelig langt, ikke? så kan jo. jeg ikke lige få dig til at svare rigtig kort. Det er så ikke et her ja, nej spørgsmål men hvordan graderer... Vi, vi også mod fake news?
0: Øh, hvordan vi begynder det, og også mod fake news. Øh, altså, som medie. Vi mm-hmm. prøver at undersøge, om det er, altså, er det rigtigt eller forkert, det vi bringer.
1: Okay, så der er ikke nogen procedurer eller oplæring i. Det er jo et stort problem, fake news. Ja. nu om dagen. Ikke? Der er ikke nogen øh, procedurer for, at vi gennemtjekker de ting, vi laver på en bestemt måde, eller hvordan man ligesom laver sin research eller sådan noget. Der
0: er ikke sådan en fast procedur for det, men vi skal da faktatjekke de ting, vi laver. Ja, det har du aldrig sagt til mig før. Seriøst? Du har ikke sagt det sådan der direkte. Ja, man skal faktatjekke uh, det, man laver. Selvfølgelig ved I, altså, Nå, okay, det, det ved jeg også. Så jeg vil, så, vil jeg, så vil jeg gerne sige det nu. Man skal faktatjekke de ting, man ja, okay. laver. Jeg gik ud fra, at... Ja, det er jo sådan, vi arbejder hver dag ja, ja. inde på Reaktionen ikke? det er det. Er det? det jo, jo. Sådan arbejder jeg i hvert fald. Sygt nok. skal du have det at vide som journalist? Nej, selvfølgelig skal det ikke. Det er okay. okay. bare det er, det er første ja. gang, du siger det. Right. Men det kan godt være, at det, ligger, øh, det ligger mellem linjerne. Ja, Det okay. er jeg, det gjorde. Det vil jeg da gerne i hvert fald sige til morgenmødet i dag. <laughs> det
1: synes jeg, du skal. Ja. Bare. Øh, vi skal videre. Der er, der er også nogle spørgsmål om, du er god til at passe på dine medarbejdere. Det tror jeg bare, jeg kan sige. Det, det, det er han faktisk.
0: Okay. Det kan godt være, der er nogen, der ikke synes, det Ja, Ja, jeg taler for regning. Men jeg, synes... men jeg vil bare sige, jeg, altså, jeg vil super gerne have. At, at, at vi alle sammen fik løn, og at det kun var medlemmer, der finansierede det her medie. Det kan bare ikke lade sig gøre. Der er simpelthen ikke nogen... Så du har givet op på det? Jamen, så nej. Jeg siger lige nu. lige nu. I fremtiden vil jeg jo gerne have det. Men det kan ikke lade sig gøre lige nu. Det har ikke kunnet lade sig gøre indtil videre. Godt så. Ikke?
1: Jamen, så lad det da være en opfordring.
0: Jamen, opfordring er jo så... Altså, vi har jo det her... Man kan, jo, man kan jo mene om, det er, hvad man vil. Øh, hvis man synes, det er en god idé, så har vi jo den her kampagne, der kører nu. Præcis. Er det et dumt tidspunkt at sige det? Lidt. Okay, Det er fordi, tiden
1: være. er virkelig, virkelig knap. Ikke? Men vi vender, ja.
0: til vi vender tilbage til ja, det. Ellers kan man følge med på Facebook. Ja, lad os gøre det. Øh,
1: Lara Vaters... ja. Waters måske hedder hun. Det, det kan vi lige spørge. Er der, om, der nogle det, lytter, har, der
0: har spørgsmål til, til mig egentlig med det her?
1: Ja, måske. Men vi kan ikke nå det. Okay. Ellers, ja, ja, det, det, det kan vi altså ikke, jeg skal. Nej. Det kan være, at vi kan gøre det senere. Men øhm, Lara Ellers så kan man spille til mig
0: på Facebook. Ikke? Ja,
1: gør det, gør det. Ja. Hun er medlem af de konservative, og vi skal snakke om øh, våbenlovgivning med Lara. Mm. I forbindelse med, at øh, Texas, i Texas, øh, der var 19 nogle mennesker, der mistede livet onsdag. Et skoleskyderi. Øh, og det har jo affødt en debat i øh, USA om den her våbenlov. Og spørgsmålet er så, om våbenlovgivningen i Danmark er for stram. Og øh, Lara Waters, er det sådan, man udtaler det? Ja, det er perfekt. Okay. Du er jo medlem af Konservative, men du taler på egne vegne her. Skal, skal danskerne have ret til at bære våben?
7: Danskerne ja. har i princippet ret til at bære våben. Jeg synes, hvis man kigger på den nyværende lovgivning, det er jo ikke at bære våben. Spørgsmålet er er noget af de lovgivning forrestriktive, som du selv var inde på. Um, Så so, det er ikke et spørgsmål om, hvis Det er have til det. Det har vi.
1: Okay. Og øh, synes du, der er noget i den lovgivning, der er dårligt eller skal laves om?
7: Det synes jeg faktisk, det er. Um, og det kommer ind på, hvilken del vi tænker på. Og uh, personligt vil jeg gerne udpege noget af det lovgivning omkring uh, pepper som mm. er blevet levet om, at det er nyværende regering. Under siste periode blev det lovliggjort, at uh, man kunne uh, købe og opbevare en papperspray i eget hjem. Nu er det ikke lovet længere. Um, og den begyndelse, der blev givet, uh, den der gange er, når justitsministeren op, synes jeg var meget mangelfuld. Det var simpelthen, at det var et stort antal ulovlige indkøbt papperspray fra udlandet, der begynder, at vi, til, vi i Danmark fik frataget vores værts til at indkøbe lowly pepper spray i Danmark. Men lader, det, jeg, at, det, ja. det er sådan
1: set også interessant nok, men jeg tror gerne, jeg vil holde mig til det her med våben og med Amerika. Altså, synes du, vi skal have samme våbenlovgivning, som de har i USA? Et,
7: okay, nu, nu er det også et meget nuanceret spørgsmål til om, fordi det samme våbenlovgivning som USA, det er mange forskellige delstater, og hver enkelt delstat, har deres egne regulationer. Så
1: lad os sige Texas. Så jeg
7: synes ikke, vi kan skåre der ud over et kamp. Nej, Jeg synes ikke, vi skal have det samme som Texas. De har i, i princippet ikke noget background check. Ikke mm. noget, um, hvor, hvor de kigger på straffetest, for eksempel. Um, så det, det er lidt... Måske ikke så hensigtsmæssigt. Så, så det, du det godt kunne høre fra den Danmark, sig.
1: det var, at øh, vi fik ret til at købe våben, men med grundige baggrundstjek. I ah,
7: nu, synes du, at, ja, nu synes jeg, at uh, du giver ordet i min mund i hvert fald. Jeg synes, vi skal være forsygtet i forhold til, hvordan vi kigger på, hvordan lovgivningen er opbygget. Vi kan ikke bare sige, okay, alle våben, vi mm. skal bare have det, hvis det er et baghundstjek. Jeg synes, det er fornuftigt nok at, at prøve at skælde imellem, hvad man skal budte til og hvor gammel man er, for eksempel. Man skulle ikke kunne være 12 år gammel og bare gå ud og
6: købe en skud
7: være? Mynti, man skal være at.
1: Og hvilke slags våben skal man så kunne, kunne købe? Tænker du?
7: Jeg synes, at vi kan tillade, at folk kan købe alle de slags våben. De har en lyst til. Mm. Så alle
1: slags, altså også maskingevær og alt
7: muligt. Hvorfor ikke? Hvis, hvis man bruger det på en forsvarlig måde.
1: Og hvad kunne det for eksempel være en situation, hvor man havde brug for et maskingevær?
7: Jeg siger ikke, at man har brug for det. Jeg siger, at man har lyst til at bruge det på en forsvarlig måde. For eksempel for show. Ud på en skyde, skydebane i en skytteforening.
1: Hvordan vil du holde kontrol med, at folk ikke bruger det til andre ting?
7: Hvordan gør vi det nu med almindelige våben?
1: Ja, det ved jeg ikke. Men jeg tænker,
7: at det, der vil være
1: flere våben i omløb, hvis, øh, hvis du får din vilje.
7: Det kan godt være, men vi, vi skal også kigge på, at det er våben der er problemer med skoleskyderi i USA. Det er et kulturelt problem, og det er det, det er ikke det, vi de hører om hver gang, det her sker. Den politiske diskurs bliver automatisk drejet over, så so et spørgsmål om um, vogen, i stedet for at vi kigger på alle de kulturelle faktorer og andre problemer i samfundet, der ligger til grund for det her. Og vi, vi bor ikke i USA, vi bor i Danmark. Vi har forskellige kulturelle, vi, vi, kan sige, vi har forskellige kulturelle problemer. <laughs> det de har alle kulturer i hele verden ikke. Men vi har simpelthen ikke det samme, som det har i USA. Så jeg tror ikke, det samme bare ligger
1: der. Okay. Jamen, jeg tror, det var det, Lara Vorters. Tak, fordi du var med. Jamen, selv tak. Og god morgen. godmorgen. morgen.
8: <laughs> Hej.
0: Hej. Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis. Lara som er medlem af de konservative, og
1: altså det var vigtigt, at vi understregede her, hun talte på egne vegne, og ikke på vegne af de konservative. Ja. Det kan man jo godt forstå. Ellers så kunne vi lave en historie om, at øh, konservative vil ændre våbenloven i Danmark. Ikke? Ja, det ved de ikke. Til at man øh, må bære maskinkevær eller have mm, mm. ikke.
0: Det er mere noget, som man ser i ungdomspartierne. Ikke? Ja. Øh, kan vi vide videre Morten Messerschmidt, altså i de unge år, menes sådan noget?
1: Jeg tror du det?
0: Det ved jeg ikke, altså det er jo i hvert fald Liberal Alliances Ungdomsparti, der ja. har været sådan nogle ting, ja. ikke? Og, og Dansk Folkeparti kom jo fra et meget sådan øh, liberal sted i gamle dage, det udsprang fra øh, øh, Fremskridspartiet, og jeg er ret sikker på, at Mester Smidt var mere liberal i de unge år, end, end han er nu, hvor han er blevet mere sådan lidt <coughs> en konservativ øh, stivstikkertype,
1: ikke? Jo, jo, det er da mm. rigtigt. Altså, øh... Kan han lytte med? Ja, det er kun noget, ting, jeg siger noget for noget at, noget, at prøve at bruge lidt. Morten Messersmith, i dine <hømmen> ungdomsår, var du så, øh, gik du så ind for, at vi skulle have en, øh, en anden slags våbenlovgivning? At vi måtte have ret til at købe våben mere bredt?
9: Nej, det har jeg... Det har jeg ingen ændringer om, altså jeg er nemt om. Med mindre i har fundet et eller læser på jeg skade <laughs> for et sundt <lokale-avis> i 1997 <laughs> eller sådan, noget, så kan jeg altså ikke huske udstå om det.
1: Ja, det, det har vi ikke det var, det var helt spontant, fordi men, vi lige lavede et interview om. Men nu det. går jeg lige på
0: Google for at se, om der er noget. Det skal du bare gøre. Asger. Ja, ja. Så, så begynder
9: ja.
1: jeg at snakke med Morten om det, som vi faktisk skal snakke ja. med om. God morgen godmorgen. morgen.
0: Ja, morgen.
7: Godmorgen, godmorgen.
1: Og Morten så i midt forud for det her interview, så, så vil jeg gerne lave en aftale med dig. At du ikke taler for, for langt, og at jeg så til gengæld forsøger ikke at afbryde dig.
9: Okay, ja, det er det et problem, vi har haft?
1: Ja, det synes jeg. Det, vi render Nå. ind i det hver eneste gang. Jeg tror, det er ret skrækkeligt at høre på, altså at du bliver ved med at tale, Nå. og jeg bliver ved med at afbryde. Nå. Det er
0: må, jeg, må jeg ikke godt lige sige, der er kommet en ny meningsmåling jo, øh, med, med EU-afstemningen? Jeg ved ikke, om du har set den, øh, messer smidt. men øh, nej. 57 procent af danskerne vil sige ja, kun 28 procent vil sige nej. Og det, der så, jeg kan forstå, er det nye ved den, det er at dem, der tvivler, der bliver færre og færre. Der tvivler. Men der er der
9: mange, der mangler i den måling så? Jamen, det er der. Ja, det, det er der. Altså 57 plus 28. Ja, det er tvivl. Øh.
0: Så der er 14 i tvivl, og så er der 1 der vil stemme blankt. Mm. Okay. Ja. Jamen, der er jo... Nu kan jeg
1: ikke lige sidde. Nu kommer min dårlige hovedregning ikke? med sådan noget 14 procent-agtigt, der mangler at tage stilling,
0: så? Ja, det er 14 procent, de, de er i tvivl, og 1 procent vil stemme blankt.
1: Øh, jeg, jeg er en af dem, der er i tvivl, så måske du kan... Kan til mig, altså, jeg er måske det, man kalder en svingvælger i den her sammenhæng. Men øhm, ja. altså bare lige for at få det på plads. Ikke? Du stemmer klart nej. Du er måske den mest markante person i nej-kampagnen. Øhm, og det, jeg har været lidt i tvivl om, hvor vi skal vinkle det her interview hen.
9: Ja, det kan jeg godt høre. Nu har jeg været på i øh, hvad, snart tre minutter, og vi er stadig ikke rigtig kommet til sagen. Kider du dig? Nej, jeg er i gang med noget andet, kan, kan du ikke man sige. Nogle folk, der aller... står og venter på mig.
1: Okay, men uh, jeg holder på dig lige nu. Kan du ikke give mig dit aller, aller bedste argument for, at jeg skal stemme nej?
9: Jo, det er jo, at vi ikke ved, hvad vi får, hvis vi stemmer uh, ja. Altså, vi ved, hvor der er alle de her EU-militære uh, operationer, uh, i uh, især i, i Afrika. Uh, og vi ved, at der er en, en ønske, og der har også været pres for, at uh, Danmark kan deltage i flere af de militære operationer. Øhm, men vi kan ikke få videre jævr hvor det er, vores soldater skal hen. Øh, det eneste, vi ved, der, hvor de skal komme fra, og det er jo fra NATO-operationerne, hvor de er udsendt øh, til i dag. Øh, det synes jeg er det stærkeste argument, at man ikke skal øh, hoppe med på et, øh, en ny retning i vores forsvarspolitik, og... øh, når, når vi ikke ved, hvad det er for en retning.
1: Og det her pres øh, er jo ret interessant. Det har vi også beskæftiget os meget med. Det er jo Trine Bremsen, der ja. i virkeligheden har i gang den debat, ja, øhm, ja, fordi hun snakker om de her politiske krav, som ligger... Men jeg kommer til at tænke på, de her politiske krav, de er vel underordnet, fordi når en minister skal ned og forhandle om, hvilke missioner vi skal ned på, så får han hun et mandat af Folketinget, og så bliver hun jo nødt til at bruge vetoretten. Altså, så er det vel ligegyldigt, om der er et politisk krav.
9: Nej, det er omvendt, det fungerer. Altså, det fungerer sådan, at regeringen tager til Bruxelles, og så taler man om, hvilke missioner EU skal, skal lave. Hvor efter man så øh, laver nogle du ved, sonderinger i Folketinget, hvad kan der være flertal for, og så fremsætter man et beslutningsforslag, og så giver Folketinget deres samtykke.
1: Jo, jo, men, men, men hvis Folketinget ikke har ja. lyst til at gå med i en mission, så giver de jo bare ikke mandatet til det.
9: Ja, det er, jo, det er fuldstændig rigtigt. Ja, og det er jo det, vi er inde på. Vi altså, er jo ikke haft
1: store... ligegyldigt.
9: Det, det forstår jeg simpelthen ikke, hvad du siger. Altså, jeg vil lige sige, det der sagde sagen, det er jo, at forventningen øh, vil være, at der vil være et stort ønske fra de partier, der har drømt om at få forbeholdet og afskaffet, vil der være et stort ønske om at for øh, også kommer afsted på de ambitioner missioner. Ikke? Så det er jo ikke sådan, at når vi afskaffer forbeholdet, så er det med henblik på, at vi så siger, at det var det, og så kommer vi jo ikke til at tage del i samarbejdet.
1: Det er mere for at få på plads om det stadig er det danske folketing, der beslutter, hvilke missioner vi skal med på, eller om der er om der foregår nogle ting ned i forsvarssamarbejdet, som kan gøre, at vi mister den ret?
9: Altså, det er jo det, som nogle af de større lande gerne vil, at man laver den der overstatslige EU her. Men det, altså, men, men, men det er jo ikke det, der kommer til at ske på den korte bane. Altså, Bekymringen er jo i forhold til de partier på Christiansborg, som i et alt gerne vil have Danmark mere i retning af EU, vil de øh, kunne holde igen, så at sige, når, når unionen øh, presser sig på. Altså, det, det handler jo i vidt omfang om, at Folketinget er hvad kan man sige, ude af øh, synk med, med befolkningen, når det kommer til, til EU-spørgsmål.
10: Mm. Så, så
9: ser det, du også på den måling, I lavede. Hvis du siger, 57 procent siger, at de vil stemme ja øh, i befolkningen, og det er 82 af folketingets medlemmer, der vil stemme, at stemme ja. Ikke?
1: Men så det, det her, det er jo den der snak om glidebanen, ikke? Altså kan det blive
9: overspurgt? Nej, Nej, det er, lidt, det er lidt noget andet. Nej, nej det, er det er noget, noget andet. andet. Ja, okay. Altså det, vi taler om nu, det er helt firkantet, at... Øh, jeg tror, der er 11 øh, operationer eller den slags i, i EU-sammenhæng. Vil, øh, vil Folketingets store flertal, som drømmer om, at vi skal have mere i EU, vil de sige ja eller nej til dem? Det er det, vi ikke kan få et svar på. Og du ved, vi kan jo kun tage dropperne øh, et sted fra øh, af gangen. Altså, vi kan jo kun sende en ud et sted af gangen. Og det er der, hvor vi så, øh, jeg har en bekymring for, at det her det vil føre til at det bliver flere og flere EU-missioner og færre og færre NATO-missioner. Jeg
1: siger lige hurtigt noget, inden jeg skal Hjul sidder og rigtig gerne vil spørge om noget. Men det, det er jo vel, altså, det varierer jo alt efter, hvem der sidder i Folketinget. Folketinget, som repræsenterer folket. Så, så det er vel okay, altså, når det er dem, der skal beslutte det. Det er vel sådan, demokratiet fungerer?
9: Man kan sige, det er det, danskerne skal tage stilling til. Altså, vi ved, at, og sådan har det jo været igennem hele vores IF-historie at Folketinget er meget, meget mere eu positiv befolkning. Det er jo faktisk derfor, vi har øh, altså Det er jo et udtryk for, at Folketinget ligesom var øh, ude af, af forbindelse med, med befolkningen. Det var de stemme nej, der var et kæmpe flertal i befolkningen, der, eller i Folketinget, der gerne ville have haft Maastricht-traktaten øh, vedtaget uden øh, forbeholdene. Og det fik de så ikke. Mm.
0: Så det er altså sådan, at, at som det er nu, Morten hvis vi siger ja, her den 1. juni, øh, hver gang, at Danmark skal være med på en militær operation et eller andet sted øh, i EU-regi, så skal det til afstemning i det danske folketing. Er det det, du siger?
9: Sådan vil det i udgangspunktet være, ja. Så kan man diskutere, hvor brede mandater kan man give, og sådan noget. Det er det, jeg har prøvet at skrive lidt om, blandt andet i Berlingske Tidene. Altså, kan man, kan man give et mandat fra Folketingets side, så efterfølgende udfyldes af EU? Og det vil man godt kunne, altså brede mandater, ikke? Ja, altså, men men det
0: lang tid på... på
9: altså sådan lige en, præcis. Ja, ja du, ja, du lige lige give
1: præcis.
0: et eksempel på, hvad det kunne være. Undskyld, jeg afbrød, men et eksempel på sådan et Jamen, altså, mandat, i tids... du sender problematisk...
9: Ja, jeg, altså jeg finder det jo kun problematisk, fordi det muliggør nogle ting i forhold til EU, vi ikke ved, hvad det er. Men jeg kan komme med et par eksempler. Altså, øh, altså vi har et mandat, der nu løber på 75. 20. år i Israel, øh, som blev givet i 1948, der ikke siden har været fornyet i Folketinget. Øh, og det giver i hvert fald, kan man sige, en mulighed for at sende en, en stående, øh, eller give et stående mandat til en, til en EU-forsvarskommando. Øh, I bredde, jamen, der er der sådan et relativt frit valg, altså for eksempel det mandat, vi har givet i forhold til, 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 til Ukraine, jamen det indbefatter jo de tre baltiske lande over Polen, hvor, hvor de danske soldater så har overdraget, hvad kan man sige, militærkommandoen til NATO, der så bestemmer, hvornår vi skal trænge russiske fly tilbage, for eksempel. Og hvis man ser på både bredden og det tidsmæssige, så er man altså overført det for eksempel til Sahel eller andre steder i Afrika, og så sige, at inden for de rammer, landemæssigt, tidsmæssigt, der er det så EU's militærkommando, der bestemmer mm. øh, hvordan og hvornår vi skal bruge så, det, det danske militær i EU. Øh, militæring.
0: Så, så, så kunne man forestille sig, jeg prøver bare at, at forstå det her, at det danske folketing på et tidspunkt beslutter sig for, at Danmark skal tilslutte sig øh, EU-operationer i det nordlige Afrika de næste 10 år, som har til formål at øh, bekæmpe flygtningstrømme eller et eller andet.
9: Og det, gør det er
0: Ja. ja, og det gør så, at, at i virkeligheden så har man givet mandat til alt muligt forskelligt, som man slet ikke ved, hvad er på det tidspunkt. Det, det er sådan, det scenariet, jeg skal bare lige forstå, at det er sådan et scenarie, du, du eventuelt
9: kunne se. På. Det, ja, det vil ja, kunne lade sig gøre inden for grundloven i dag. Uh, og det er jo sådan nogle ting, som, uh, som selvfølgelig er bekymring, uh, at hvis I jo gerne vil have sådan en stående slagstyrke, for eksempel til at lave, kontrollere flygtningestrømme, eller bekæmpe terrorisme, eller hvad det måtte være i en sådan geografisk, defineret, men dog stort øh, område som, som Nordafrika, så er det, at man kan overdrage det til EU's øh, militærkommando. Hvorfor, hvorfor,
1: hvorfor, Morten Messerschmidt, altså, når man tænker på din politik, hvorfor har du ikke lyst til at støtte missioner, som øh, bremser flygtningestrøm?
9: Men det har jeg heller problem med, men mit problem er, at det overdrages til EU, og at det kan overdrages i nogle udefinerede. Øh, Øh, mængder, men det er som så overgår. Øh,
1: altså, der er vel mere styrke på sådan en EU-mission, end at hvis vi bare skulle gøre det selv?
9: Det er, når vi gør det selv. Altså, der er masser af muligheder for... At, altså, vi har ingen rendering om, at det danske militær har været udsendt selv, eller hvert Men det blevet, vi har været i livet. Men hvad øh,
1: operationer foregår der, som bremser flygtningestrømme, som ikke er i eu sammenhæng?
9: Øh, jamen altså Danmark er jo en del af Frontex-samarbejdet, blandt andet hvor vi, hvor vi samarbejder med de andre lande for at beskytte midenhavet. Øh, Derudover så er vi jo engageret i alle mulige øh, operationer omkring, både under FN-mandat, NATO-mandat og så i frivillige alliancer. Øh, det er ikke noget problem. Altså man kan sige, der er jo, jeg tror det er Peter øh, Jakob for Forsvarsakademiet, der har sagt noget i retning af, at, at der er jo krige nok ud i verden øh, til at engagere øh, os. Altså vi behøver ikke fjerne forbeholdet for at Øh, for at finde uh, nye det,
1: det, det undrede undrer mig faktisk lidt mål, da du sagde det her med, at ja, vi skal have et øh, mandat fra, fra Folketinget for at deltage i EU-missionerne. Jeg troede faktisk, du ville sige nej, for som jeg har forstået det, så skal Folketinget, eller så skal regeringen kun spørge Folketinget om lov, altså få det her mandat, når der er altså, at gøre med militære missioner. Øh, ikke når det er fredsbevarende missioner for eksempel.
9: Ja. Ja, det er jo rigtigt. Altså, Grundlovskarben 2 siger, at det handler om at benytte væbnede øh, altså styrker. Øh, og øh, derfor så øh, er det rigtigt, at hvis man laver sådan noget rent fredsbevarende, hvor det ikke er formålet at bruge våben, øh, vil man ikke kræve, efter grundloven kræve et samtykke for folketingsflertal, øh, ja, altså kan man samtykke. Sige, EU definerer men, det jo
1: selv, men, men det er jo alligevel et lidt flydende begreb, hvad der er fredsbevarende. Ja, det kan du sige.
9: Men der vil man formodentlig sige, at altså det, det, det orienteringskrav, der i hvert fald er i parker, det, det vil blive aktualiseret. Altså, så vil man i hvert fald sgu orientere uden politisk
1: Når vi taler om det her øh, glidebaneargument, argument det her med, du, du jeg har også hørt dig henvist til, at der er mange, på mange områder i EU, hvor det ligesom er gået fra øh, for eksempel øh, enstemmighed til flertalsafgørelser. Er det også noget, du frygter på forsvarsområdet?
9: Ja, det har jo været en relativt stor del af debatten her. Altså, øhm, nu har jeg lige her til morgen fået, øh, fået indblik i de her tyske planer om en 28. armé, øh, som skal være sådan en overstatslig øh, enhed. Det står i, i det tyske socialdemokratiets øh, arbejdsprogram, der er jeg lige lagt op på min Facebook, øh, hvor man netop meget eksplicit siger, at det der er målet, det er at få en... En, en her som, som alene refererer til en forsvarskommissær og til Europaparlamentet, og ja, hvor man har kvalificeret flere osv. Og, og så videre. Og det, det, det står jo
1: faktisk også i traktaten, øh, at, at der er et mål om en gradvis udformning af en fælles EU-forsvarspolitik. Det er også forfattet i en, altså på, på et historisk tidspunkt, øh, hvor at, at forfatningens fædre måske havde nogle store drømme osv. Men, men det står der jo sort på hvidt. Men det jeg ikke kan forstå, fordi du, du henviser også til en afgørelse med Lisabrontraktaten og så øhm, men der er jo, altså det står jo i selve traktaten, at øhm, sådan en fælles EU-forsvarspolitik henstiller i så fald medlemsstaterne, at de vedtager en sådan afgørelse i overensstemmelse med deres forfatningsmæssige bestemmelser, så det kan jo ikke ske hen over på os. Det skal jo Nej, også, det tror jeg ikke påstået. Jeg ikke påstået, det kommer til at ske hen det. Jo hver eneste, altså er de 27 lande, der skal hjem og hente det, til. Det.
9: det, som normalt sker, når man ændrer traktaten, det er jo, at det er en bred vifte af forskellige tiltag der lægges op til. Altså hvis du kan huske den seneste traktatrevision i 2007, som altså danner grundlag for blandt andet den formulering, du nævner der, øh, jamen der, der, der fik man jo så nogle nye passager ind om, om forsvarspolitik. Det jeg har henvist til i forhold til den der dom fra øh, på traktaten det er, at, at en ren ændring fra veto-ret til flertidsafgørelse, det kræver ikke folkeafstemninger i Danmark. Det bliver ikke betragtet som overdragelse af en ny øh, suverænitet. Men når man laver øh, traktatrevisioner, så er det jo typisk en stor Pakke. Og der vil øh, ja-partierne helt givet at komme og sige, at det kan godt være, at der er nogle der er nogle sødebolser, og det ene med det andet gør, at vi anbefaler et ja. Og så vil man få en øh, debat, hvor de vil have rundt og taler om, at der er en klima, en social beskyttelse, og det kan være, at EU siger, at de ikke længere kan blande os i vores socialpolitik og alt muligt andet godt. Og ja, så er der godt nok nogle muligheder på forsvar, men nu har vi så fået ind, at vi, selv, øh, eller vi kan selv bestemme, når vi vil ud på missioner, og så kan det godt være, der Så, sammen, altså. så, så fordi, altså, Du ved, det er sådan, det kommer til at være. Lige for,
1: for at forstå det rigtigt, altså, det er ikke EU, der gør det hen overhovedet på os, men du mener ikke, at grundloven sikrer os mod det her overstatslige forsvarssamarbejde, fordi det er op til fortolkningen, hvad der er afgivelse af suverænitet i virkeligheden?
9: Nej, det er to forskellige ting. Altså, det er ikke fortol- der, der er ikke nogen, længere nogen fortolkning i, om øh, ændringen stemmeprocedurer, det er afgivelse suveränitet. Det har højste ret. Med, det, altså, det, er
1: en, det er jo en særting i traktaten, det her, når det gælder forsvar.
9: Ja, jeg ved at strykker, hvad du siger. Altså, øh, ja, der er, der, er, der er veto-ret i dag på øh, forsvarspolitikken. Så taler vi om, hvis man skal lave det om, at der så diskussion om, hvorvidt det vil aktivere paragraf 20 grundloven. Nej, det er der ikke. Altså, det er, det er etableret, det er højst ret sagt meget, meget klart. Øhm, og øh, så det er ligesom det ene. Så er der det andet, øh, at gå fra det mellemstatslige til det overstatslige. Vil det, kræve en, øh, en, øh, vil det kræve en aktivering af paragraf 20 grundloven? Ja, det vil det med overvejende sandsynlighed. Men spørgsmålet er altså to ting. Dels, hvad kan man inden for det mellemstatslige gøre, øh, og inden for de rammer, der ligger nu? Fordi det kommer jo ikke til at stoppe øh, med det, der ligger i dag. Og to, hvis der så kommer en traktatrevision, hvor man gerne vil lave det overstatsligt, jamen øh, hvad vil man så forsøge at få den biske pille til at lide ned med? Fordi, altså I kan da sikkert huske alle de afstemninger, øh, som har været, hvordan det har været sådan en, en snak om, jamen øh, der er nogle fordele, der er nogle ulemper, og så har man så prøvet at se, om man kunne få danskerne til at sige ja.
1: Mm, Morten Messersmith, jeg har et øh, spørgsmål fra en lytter, der hedder Pia. Hun siger, et argument fra JASS'en er, at vi skal stoppe flygtninge fra Mellemøsten. Det gjorde EU ikke i 2015, så hvis Danmark kommer med, så kan det stoppes? Spørgsmålstegn.
9: Nej, altså jeg vil sige, hvis man, hvis man generelt, så den opfattelse deler, jeg synes, at EU har svigtet, det kan både være i 15, det kunne også være tidligere, f.eks. det er jo EU, der har gjort os afhængig af, af russisk gas på energiområdet, så synes jeg, at konklusionen må være, at så skal man nok holde lidt igen. Altså tanken om, at, at Danmark så skal gå ind, som et eller andet form for korrektiv, og øh, sige, jamen så retter vi op på alle de fejl, og det gør vi nu, når vi fjerner forsvarsforbeholdet. Det er måske en lille smule naivt.
1: Mm, men men trods alt, lidt tættere på hvis vi ophæver forbeholdet,
6: ikke?
9: Ja, altså du kan sige, øh, altså, vi er jo med i grænsebevågningen nede ved Middelhavet. Øh, I Middelhavet det forhindrer jo ikke flygtningstrømmen i at komme ind, det forhindrer dem allergi, og i operationer, hvor det handlede om at få både flygtninge til Europa, i stedet for at sende dem tilbage
1: skal keder du der under det her interview? Altså, det, jeg sidder sådan og tænker på, fordi jeg, jeg graver mig ret meget ned i det her. Morten Messersmith er også det, jeg vil kalde for en nørd, når det kommer til, til EU. Tror du, vi taber lytterne nu? Ja,
0: det gør jeg ikke noget. Nej, okay. Altså, jeg, gider, jeg kan godt lide, at det bliver nørdet.
1: Okay, men det kan jeg ja. nemlig også. Øh, men jeg skifter alligevel en lille smule kurs, Morten Messersmith, hvis du er med på det, til noget lidt mindre. Ja. Øh, jeg så på din Instagram, hvor jeg følger dig øh, i går, at du læser sådan en, øh, en grafik op, som ligner en valpaket. Det er Trine Bremsens ansigt, så er der sådan noget et rødt filter ind så er der er Socialdemokratiets logo, og så der er der det her citat fra Trine Bremsen, hvor der står det, der er jo en bekymring, det er ikke de operationer, der er nu, der er nu i EU, det er hvad det kan udvikles til på den lange bane.
9: Ja, præcis. Må I gerne det her? Det er meget visionært. Kan jeg sige det? Må jeg gerne det her? om vi må hvad?
1: Lave denne her øh, valgplakat. Det er jo så en digital valgplakat.
9: Ja, det er der ret sikker på. der står at den den af Dansk Folkeparti.
1: Mm. Det er bare fordi, vi har talt med en juridisk rådgiver, som siger, at det må I med al sandsynlighed ikke. Blandt Nå. andet fordi, at øh, I bryder ophavsretten på det billede, I bruger, som er et billede fra Folketinget. Der skal man indhente tilladelse. Man skal lave behørig kreditering. Øhm.
9: Altså billederne fra Folketingets hjemmeside? Ja. Okay, der er du ret sikker på, at der er, at der er rimelig fri altså, Dem kan jeg se blive brugt i øh, øh, Jeg kan læse på øh, øh, alle
1: hjemmeside. Der står portrætfotos af folketingsmedlemmerne og fotos i billedgallerierne. Kan frit gengives med behørig i kildeanvendelse og kreditering af fotografen. Dog må billederne ikke ændres eller manipuleres eller gøres til genstand for selvsendt i kommerciel udnyttelse
9: men det er fint. Altså, det er jo ikke kommersiel udnyttelse. Det er ikke
1: kommersiel de udnyttelse. Er... De må ikke ændres eller manipuleres. Jeg har lavet det her til en socialdemokratisk grafik, og jeg har heller ikke krediteret fotografen eller lavet behørig kilderangivelse. Er
9: det ikke øh, herlovligt mod den Det mener jeg, det er. Altså, vi kan da godt lige skrive ind på, på Facebook, eller hvad det var, at hvem, der har taget billedet, det skal ikke gøre noget problem. Mm. men det, jeg, mener, jeg mener det er ret klart øh, at det er Dansk Folkeparti der er, der afsender på øh, på annoncen.
1: Derudover så var den juridiske rådgiver også øh, ganske overbevist om at i ligesom går ind og vildleder det her. Det ligner altså i skriver godt nok det, det er produceret af Dansk Folkeparti, men det ligner jo fuldstændig en til en, en socialdemokratisk valgplakat. Hvad tænker du om det?
9: Ja, det er jo et socialdemokratisk citat. Altså det er Socialdemokratiet, der øh men altså, det er Men en det er, ikke valgplakat. Det
1: er en valgplakat, I har lavet, som ligner en til en deres valgplakat. Synes du, synes du det her er i orden at gøre?
9: Ja, ja, det, ja det synes jeg da. Altså, Socialdemokratiet har, har sagt øh, øh, nogle meget, meget fine argumenter, fremført dem, for hvor man skal holde fast i, i forbeholdet. Det synes jeg, at vi skal bruge og have givet lejlighed til at minde øh, vælgerne.
1: Men det er jo simpelthen altså direkte ulovligt, I bryder markedsføringsloven med denne her øh, valgplakat, digitale valgplakat
9: hvis ja, altså du er en eller anden undavgivende ekspert har sagt det, så er det jo ikke fældet op vel? Altså, så, så det er jo et andet
1: Han hedder Morten Christensen. Han er juridisk rådgiver i firmaet Not Allowed, der beskæftiger sig med øh, firmaer og personer, der har fået kopieret billeder, illustrationer eller tekster. Ja, det, det rør der slet ikke, det her?
9: Nej, altså det, jeg synes, er det centrale. Det er, hvorfor Socialdemokratiet de er, de er ikke længere står på mål for det, de sagde på ganske kort tid siden.
1: Så det bekymrer øh. dig ikke, om I bryder loven i jeres markedsføring, i jeres valgkampagne?
9: Om har, nej, altså jeg mener, vi har brugt et billede, der er, der er tilgængeligt, og, og vi har ikke manipuleret med billedet, vi har fremført nogle citater, som Socialdemokraterne selv står på mål for, så det, det har jeg svært ved at se. Jeg
1: har ikke brugt det på den måde, man skal. I har glemt at kreditere fotografen, for eksempel? Jamen, det kan vi
9: så heldigvis okay.
1: nået. Det kan I jo ikke, du, er jo, du har jo allerede brugt den.
9: Det jeg kan jeg da bare skrive ind i, i kommentarfeltet. Ja, er du, ved, er du virkelig så lad os
1: I færre med at bryde loven? Det synes jeg er, er lidt vildt, faktisk. Ja.
9: Jamen, du konkluderer
1: bare, som du synes. Okay. Jamen, så vil jeg da ikke grave mere i det. Øhm, jeg ved ikke, om du har mere, Asger Hjul?
0: Nej, jeg, jeg har siddet og kigget på nogen, der har skrevet ind på Facebook med nogle kommentarer til, til det med EU, så det vil jeg bare læse op øh, lige om lidt. Øhm, jamen, det behøver Morten måske ikke forholde sig, øh, forholde sig det, til. Det lyder som om, at, øh, at du har travlt med sig smidt.
9: Måske skal jeg lige spørge. Ja, så sidste der er i hvert nogle mennesker, der står og venter på mig her.
1: Nå, men altså, jeg, jeg kan jo først lige på dig, når du, øh, når du forlader forlader os. Nå ja, nu, nu får jeg at vide, at jeg skal spille et, øh, et klip. Nej, det skal jeg ikke. Okay, mm. det skal jeg ikke. Nå, men så, så tror jeg, at jeg måske, at jeg slipper dig. Jo, hvor mange penge har I brugt på den her valgkampagne, Morten Mælder-Smith? Det er bare fordi, at jeg synes, at I virker som om I er det parti, der har ført klart mest kampagne.
9: Ja, jeg, jeg ved det om rigtig tale, ikke. Jeg står på banen, altså Jeg ved sgu ikke, hvor mange ting, vi har brugt på okay. valgkamp.
1: Okay, fint nok. Jamen, øh, så, øh, så vil jeg bare sige farvel til dig.
9: Jamen, det var en fornøjelse. Men jeg håber ikke, at, øh, at det bliver for langt.
1: Det synes jeg ikke. Ja
9: det var, godt. Det var god. godt. Jeg fik mig heller ikke afbrudt i dag.
1: Nej, jeg følte ja. heller ikke, du talte alt for langt. Kan du have en god dag? Det er
9: i lige måde. Hej igen.
1: Hej. Ja.
0: Så hvis man vil hen og spørge med om noget, så er det altså Ballerup-banegård lige <laughs> Jamen, nu. det kunne godt lyde som om, at man skulle med toget videre. Det må være det s det. det er det jo nok. Ja.
1: Eller også okay. så står han sådan helt, du ved, gammeldags og deler ting ud.
0: Nå ja, det kan selvfølgelig også godt være. Prøv at, øh, Market skriver ind, at jeg er også i tvivl, og tak fordi du skriver ind, Market øh, På den ene side bør vi være solidariske med de andre lande i EU, på den anden side vil det være uundgåeligt, øh, at det kommer til at koste flere penge, og regeringen har varslet, at der ikke er Penge til kærnevelfærden, den spareplan, kommer inden for et par måneder. Så det bliver de svageste borgere, der er afhængige af, at vi laver forbedringer for dem, der kommer til at betale. Det drejer sig primært om handicapområdet, psykiatrien og ældreområdet. Og Anders, Anders Birgit Lausen, tror du det er fake navn, Anders Birgit?
10: Det lyder sådan, det lidt Kirsten, ligesom Kirsten Birgit-agtigt. Birgit- Birgit. Anders
0: Birgit skriver, synes vi har set det så mange gange, at når EU først får mere og mere magt, jo sværere og trodsede ting blander de sig i. Fællesmarkedet er genialt, men der er altså forskel på en nordjyde og en græker. Så derfor du og fælles politik ikke i Europa. Vi er alt for forskellige. Stem nej, for du får aldrig chancen igen.
1: Jeg skal, jeg, skal, jeg skal spille et klip, fordi det yes. har vi lovet lytterne. Godt. Fordi i onsdags, der talte Christian Henriksen, som er journalist her, på Den Overhængige med statsminister Mette Frederiksen. Og det gjorde han jo, fordi det ret længe har været en mission for os her på Den uafhængige at finde ud af, ja. hvem der har ret, når det kommer til sådan ligesom, også det vi snakker med Messersmith om, ikke? konsekvenserne ved afskaffelsen af forsvarsforbeholdet. Mm. Og det, er jo, det har vi snakket meget om. Trine Bremsen lufter nogle bekymringer. Hun siger, det er en glidebane, det her. Der er en masse krav. Vi i Toretten altså, kan ikke beskytte os på den måde.
0: Ja, du siger, hun lufter nogle bekymringer. Det er jo sådan lidt. Altså, tidsangivelsen er jo forkert, fordi hun luftede nogle bekymringer. Det er, rigtigt. Det er jo så fantastisk, at Trine Bremsen for et par år siden, da hun var forsvarsminister, var meget bekymret for, hvad der ville ske, hvis vi gik ind i EU-forsvarssamarbejdet. Og det er jo bare enormt sjovt, ikke? Mm. Og de bekymringer, de er jo simpelthen bare forduftet, som duk fra solen øh, nu her, ikke? Skal vi lige høre, hvad det var for nogle bekymringer?
3: Altså, der er jo også krav om, at hvis man øh, er med øh, helt inde i kernen af, af det europæiske forsvarssamarbejde, så skal man jo stille med soldater øh, til også de europæiske missioner.
1: Og et af Socialdemokratiets argumenter for at for, afskaffe forbeholdet, det er jo netop, at det her ikke er tilfældet. Altså, det her krav eksisterer mm-hmm. ikke. Det, det klascher jo lidt. Ja, altså man først sige. siger
0: at der er en glidebane, mm. og nu her siger de, at vi kan godt stemme ja, at der er ikke nogen glidebane. Og
1: det vil vi jo gerne finde hovedet at hale i. Og mm. derfor så øh, skønt Christian Henriksen sig over til Ingenhav Plads i onsdags hvor Mette Frederiksen var, altså statsministeren, og spurgte hende om det.
5: Du sagde på en, på en livestream i går, at du tror ikke, der bliver noget politisk krav om, at Danmark stiller med soldater til EU-missioner, hvis vi afskærer forsvarsforbeholdet. Er det rigtigt, nogen rigtigt citeret?
10: Ja, øh, jeg vil gerne uddybe det. Altså, landene har forskellige forudsætninger, vi har forskellige historier. Det, der er nogle missioner, nogle aktiviteter, hvor det er mere naturligt, at et land deltager i et andet land. Altså, vi er en søfartsnation. Øhm, vi har nogle stærke traditioner ude i det maritime. Det er jo noget det, vi kunne for eksempel prioritere. Så vil der jo være nogle andre lande, der ikke har det. Så, så nej, derfor tror jeg ikke, at der vil, der vil komme det der pres.
5: Du havde en forsvarsminister, Trine Bramsen, der for halvandet års tid siden sagde, at den var stensikker. Det pres vil være der. Var det forkert så?
10: Jamen, jeg går ikke ind i udtalelser fra andre øh, politikere. Jeg, jeg for... ja,
5: det var jo din øh, minister.
10: Ja, yeah, men altså, jeg redegør for, hvordan, øh, hvordan jeg ser på tingene.
5: Så du ser det anderledes, end Trine Bremsen ser på det?
10: Jeg vil gerne gentage, hvordan jeg ser på det. Altså, øh, når, vi, når vi ønsker at afskaffe forsvarsforbeholdet, så er det selvfølgelig, fordi vi ønsker at indgå i samarbejdet i EU. Øh, jeg mener ikke, at Danmark skal deltage i alle missioner, øh, og jeg tror heller ikke, at der vil komme et pres, og de andre lande til, at man skal deltage i alle missioner.
5: Men du vil ikke sige ja eller nej til, om det, du siger nu, er modstridende med det, Trine Bremsen sagde for halvandet år siden. det
10: var det, jeg allerede har svaret. Okay.
0: Tak. Det kommer hun ikke til at gå ind i. Så må man jo selv vurdere, om det er modstridende. Jeg synes, det er direkte modstridende. Det er det jo. Men, men den danske statsminister vil simpelthen ikke forholde sig til, hvad hendes egen forsvarsminister sagde om EU's forsvarssamarbejde. En forsvarsminister, som jo må være et sandhedsvidende for Hvordan det foregår dernede? Ja, det, det kan jo være, hun, hun sagde noget, hun ikke mente dengang, Trine Bramsen. Det eller noget forkert, eller så kan det være, hun siger noget, hun ikke mener nu. Vi prøver, men, vi men prøver at få Trine del... til ikke tale,
1: ikke, men, ja. altså,
0: Det skal vi. Men, men, det, men det, konklusionen må være her på alt det her. Mette Frederiksen, statsminister, nægter at forholde sig til, til det, som hendes egen forsvarsminister sagde om EU-samarbejdet. Det er da undskyld mig. Hvad synes du, Camilla? Er det ikke en lille smule absurd? Ja, jeg synes, det er fuldstændig absurd. Okay.
1: Nu gør jeg det igen. Det er hele tiden det forkerte, forkerte ting. Det sådan der. Spilbranchen, de dropper sig i deres reklamer. Det tror jeg, mange af så har set. Ikke? Ja. En eller anden uh, Brian Laudrup-type uh, ton frem på skærmen. Ikke? Men de må altså ikke længere tjene til dagen og vejen ved at medvirke i reklamer for Hazardspil. Så lyder det i hvert fald fra spilbranchen, som vil nedbringe antallet af spilafhængige, som er, skulle jeg helst sige, støttstigende. Mm. Og Morten Rønte, du er administrerende direktør i spilbranchen. Har vi set den sidste spilreklame med en Kendis i Danmark? Og godmorgen.
11: Det er godmorgen. Uh, det, uh, hvad hedder det? Det skulle, det, helst, uh, det skulle helst være den seneste, uh, den, den sidste reklame, vi har set. Uh, man, skal lige, uh, man skal lige sige for god undskyld, så... Uh, så skal vi, øh, der er nogen, der har lavet reklameaftaler og sådan noget mm. for, for, for nogle måneder frem, og de skal selvfølgelig lige have lov til at køre færdige.
1: Ja, men, så der er øh, nogle, men... nogle kontrakter, ligesom uh, Gazprom-aftalen. Der er nogle kontrakter, ja. der lige skal, skal, skal udløbe <laughs> på en eller anden måde, ikke? <laughs> Æm...
11: Ja, det kan du godt men <laughs> Okay,
1: men, men, men det, altså, bliver det skrevet ind ved lov det her, at vi ikke erkendte ikke må reklamere for, for uh, reklamer i, uh, altså i sådan noget bidding for eksempel?
11: Det er vores egen lov, så at sige. Det er vores adfærdskodex, som spiludbyderne mm. øh, skal underskrive på. Øh, og hvis ikke de overholder det, så, så har vi et spillereklæbenævn, som er sådan et uafhængigt øh, nævn, som kan tage klager op over, over overtrædelse af og kan udtale kritik.
1: Okay. Så er det bare, at der står et spørgsmål tilbage. Hvordan definerer I en kendis?
4: Ja,
11: det er, det er super svært. Det skal jeg være helt ærlig at sige, at, øh, at øh, det er et lidt øh, flydende begreb. Når man, øh, når man bruger en person til at være ambassadør for sit produkt, øh, så er det jo normalt, fordi at den person er kendt. Altså, vel, så er der ikke rigtig så meget værdi i det. Æh, så kunne man lige så godt have brugt nogle, øh, nogle øh, ukendte skuespillere. Jeg vil tro, at normalt er det ikke i praksis et, øh, et problem. Men jeg skal, jeg skal være helt ærlig at sige, at man kunne sagtens forestille sig den situation, at en spiludbyder bruger en helt ukendt skuespiller, som, øh, som et par uger efter har en, øh, en optræden i Game of Thrones eller et eller andet, og lige pludselig er kendt. Det siger I Ja, <laughs> så, øh, så, det, må vi så øh, det må vi så håndtere, når vi når dertil. Så
0: jeg skal lige forstå dig. Altså, I har lavet en regel om, at man godt må bruge en ukendt skuespiller, men ikke, men ikke en kendt skuespiller. Ja, altså det er det der hvordan, med at være ambasistisk. Hvordan, ambatis- hvordan, hvordan bare lige, bare lige, bare lige, har jeg ret i det? Jamen altså, det, det har du ret i. Hvad okay, hedder det? Men så prøv at stoppe dig der, fordi øh, hvordan vurderer I, om en skuespiller er kendt eller ukendt?
11: Jamen igen, det er, det er svært, men, men det, det er det, 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 at en, en, en person står som øh, og, og anbefaler et produkt øh, og ligesom er ambassadør for det. Det er, ikke et, det er ikke et forbud mod at bruge skuespiller. Nej. Det er et forbud mod at, okay. at der står ind og nej,
0: det bliver hvad det, er. det er et forbud mod at bruge kendte skuespillere mm-hmm. godt lave? Jeg kunne godt argumentere for, at bare det, at man er i en spillerreklame bliver man kendt. Har du tænkt over det? Eller, eller du ved, er man kendt fordi man har været på Aarhus teater en gang, to gange, hundrede gange? Er man kendt hvis man har været på øh, hvad, hvad hedder det? Inden på nationalscenen? Den store yeah. scene, er, at man kendt hvis man har været med i et afsnit af badehotellet? Altså, ja. Så det, det, er jo ikke, det er jo ikke, fordi jeg, jeg er med på, at det er svært, men det er jo dig, der har lavet reglen. Mm. Ja. Så altså, kan, kan du sige andet, end at jamen, det er også rigtig svært, når jeg stiller spørgsmålet. Hvordan vurderer I, om en skuespiller er kendt eller ukendt?
11: Jamen, vi, må, jamen, vi skal prøve at lave nogle retningslinjer for det. Ja, ja, som, jeg kan ikke sige dig præcist, hvordan det er. Men, men, men uh, kan du
1: sige, hvad du selv overvejer, hvordan de retningslinjer skulle se ud?
11: Øh, nej, vi har ikke lavet retningslinjerne nu. Øh, vi vi reagerer på, øh, på En rapport, der kommer Som siger, at der er problemer øh, I forhold til unge Men det er mere øh, bare fordi det, for. det, det,
1: det lyder jo, altså, På papiret lyder det jo godt Kendiser skal ikke længere reklamere mm. Det lyder rigtig godt mm. men, ja. men det skal jo også kunne lade sig gøre i praksis Det er derfor, jeg spørger ind til de her retningslinjer Altså du ja. må også selv have nogle tanker om Ikke at jeg siger, at du skal, du skal sige Hvordan de kommer til at se ud Men hvordan de kunne komme til at se ud Handler ja. det om følgere på Instagram, for eksempel?
11: Øh, jamen, altså, det kunne, også godt være en, det kunne også godt være en influencer. Det kunne ikke være en skuespiller.
1: Nå nej, men øh. når, når I differentiere mellem, hvem der er kendt og ikke kendt, hvad, hvad, hvordan kunne I differentiere for eksempel? Er det antal følgere på Instagram? Fordi der er jo nogen, der er super kendte, men som ikke er så gode på Instagram, så har de meget få følgere.
11: Ja. Jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke lavet retningslinjerne endnu. Øh, vi reagerer ja. på noget, som vi ja. kun øh, kender for, for ja. meget øh, kort tid.
0: Det, det, det vi jo undersøger her, er om I er ude og brand på noget, der aldrig kan lade sig gøre. Så lyder det som om, at I gør rigtig meget, og så foreslår I noget, der er fuldstændig umuligt. Men prøv at spørge dig om noget andet i den forbindelse. Er det lovligt at nægte en skuespiller et job i en spilreklame, med den begrundelse, at skuespilleren er en lille smule forkendt. Er det lovligt?
11: Jamen altså, nu er det jo spiludbyderen, der selv vælger, hvem de har med der deres reklamer. Øh, så øh, er det så det der, er noget, der er jo ikke noget... Ja, ja, det er det jo, ikke.
0: altså du ved, jeg, jeg tror heller ikke, hvis jeg havde diskuteret diskotek, må jeg ikke øh, nægte en med indvandrerbaggrund at komme ind. Bare fordi det er mit diskotek. Altså bare fordi man har noget selv at lave nogle reklamer selv, skal man overholde øh, en lov, der handler om for eksempel diskrimination. Ja. Ikke? Så... En ret
11: skæv, øh, det er en ret skæv sammenligning, du har. Hvad hedder det? Nok, men har, en,
0: er det lovligt? det er et øh... job, fordi de er det? det?
11: er helt lovligt, fordi en spiludbyder ja. kan jo selv vælge, hvem de vil være med i en reklame. Der er jo mm. ikke noget krav på at være med i en spilreklame. Mm.
1: Men, men kan du som administrerende direktør i spilbranchen ikke give mig et eneste eksempel? Altså, det er jo ikke, fordi det skæres i granit. Men bare et eksempel på, hvad du tænker, kunne være en retningslinje.
11: Nej, jeg, jeg, jeg har ikke lyst til det, fordi det er noget, vi skal, vi skal diskutere. Øh, det, er, det, er helt, altså, det er ikke noget, øh, som jeg, jeg vil gerne fortælle dig, hvis, det, hvis, jeg, hvis jeg vidste det. Fordi alle spiludbyderne vil også gerne vide det. De, t- det er jo dem, der risikerer kritik, hvis de øh, men, øh, hvis men, de bagefter. Men, men
1: skulle I ikke have diskuteret det, før I ligesom går ud og altså, slår det stort op? Nu er det slut med kendtiser i, i spilreklamer. Men I har ikke fundet ud af, hvordan, så I ved jo ikke, om det kan lade sig gøre i praksis.
11: Jamen igen, vi, vi, får meget, vi har meget kort tid, fordi der kommer en... Vi hører omkring en rapport, vi er med i en rapport, hedder det, som, som viser, at der er et problem. Det vil vi gerne kvittere for at prøve at gøre noget ved. Vi skriver også, at, 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 at vi er nødt til at, at fastsætte retningslinjerne bagefter. Og det gør vi så herinde for de... De næste par måneder. Øh, og så håber jeg, at vi kan finde nogle, nogle rimelige retningslinjer, som, som alle også kan forstå.
1: Hvis jeg sender en mail til dig med min mail, vil du så ikke skrive og sende mig, når jeg har udformet retningslinjerne? Så kan vi tage et interview igen?
0: Hmm. Jo, det, det vil jeg meget til. gerne. Hmm? Ja. Det synes jeg godt. Ja. høre.
1: Ja, jeg, jeg, altså, jeg har selv nogle idéer, men det er jo ikke mig, der skal sidde og Det længe. du også
0: tænker på, Camilla, for ja. hele alle, det er, at du har at det kan ikke lade sig gøre.
1: Ja, ja. Det kan ja, jamen det ikke
0: det. lade sig gøre at lave de her definitioner. Det er også det, jeg tænker. Tror du seriøst det, at, at I, kan, I kan lave sådan en definition på, hvem der er, øh, er kendt? Altså, hvornår man er så kendt, at man ikke kan være med i en spilreglame?
11: Ja, det tror jeg. Okay. Uh, altså, men det er det, det er det her med, at man, uh, man markedsfører produktet. Altså, du står som talsperson for det. Mm. Uh, og og det, det gør man normalt kun. Du skal uh, faktisk
1: fordi... helst vide det, Morten, fordi I har jo sagt, at at vi ikke kommer til at se som mere, så du skal jo vide, at I godt kan definere det,
11: ikke? Ja, men det mine er jeg også godt, vi kan. Okay. Det er det, jeg
1: Jamen, øh, det, det synes jeg, det bliver rigtig interessant at se retningslinjerne. Ja. Det er jeg rigtig spændt på. Skal vi så ikke ja. bare aftale og snakke svedmorgen?
0: morgen? det er helt fint. Det er godt. Tusind tak. Okay. Det er godt. Så tak. Hej. Vil du sige noget, Asger? Nej, 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 overhovedet ikke. Jeg, jeg tænkte bare simpelthen, kender du det, når man har lavet det, at jeg at kom vi til at sove for meget rundt i noget? Altså, det har jeg
1: fornemmelsen af her, men alligevel...
0: Øh, som, som var for, for ligegyldigt i for lang tid, og ja, ja, ja. spildlytternes tid en lille smule. Ikke? Det er noget, jeg godt kan have en tendens til. Især sådan, da jeg startede med at være radiovært, så kunne jeg godt ligesom gøre det for meget. Så kan man bare at tænke på, at komme til at gøre det her? Jeg tror at hele tiden, man skal have for øje om, kommer han til at svare? Ikke? Ja. Det, jeg det gad det?
1: godt høre, hvis han havde nogle idéer til det, så synes jeg, det bliver interessant. Men måske ja. var det fint bare at lukke den, og så ser vi på dem, når de kommer i de der retningssignering. Ja, ja. Ja. Nu skal vi tale om noget, der ligger mit. Jeg ja, ret nær. Jeg har beskæftiget mig ret meget med det.
0: Ja. VM i Katar, hvad, hvor står du på den? Øh, jeg synes, der er alt for meget at snakke om uh, det i forhold til, hvor vigtigt det er. Er det rigtigt? Jeg synes ikke, det er så spændende. Ja. Okay. Uh, det synes jeg ikke.
1: Vi skal snakke med en, som synes, det er rigtig spændende. Altså, fordi... Det synes jeg også personligt selv.
0: Øhm... Altså, altså det der det... med,
1: at vi er så hurtige til at... Og for eksempel Rusland. Jeg ved godt, det er jo ikke? Men mm. vi boykotter Rusland i hoved og røv, ikke? Mm. Styret i Katar. Mm. Det er fuldstændig vanvittigt. Der er minimum 6.000 migrantarbejdere, der er døde, bare for at lave det her VM-byggeri, ikke? Mm. Der er ikke nogen politikere, der gider at fordømme det. Der er ikke nogen mm. politikere, der gider mm. at boykotte det. Det mm. gider øh, Dansk Bolden Union heller mm. ikke. Altså, vi tager gladeligt noget og spiller slutrunde. Ja, er det, det underligt?
0: Uh, det har vi altid gjort. Altså, vi har da spillet sport. Vi har spillet sport rundt omkring i hele verden, altid. Mm. Altså, vi var da til OL i Peking. Mm. Uh, her det uh, er meget værd. Ja, ja. Meget værd land. Uh, der var et diplomatisk boykot der, ikke? Ja. Ja. Det, altså, det, jeg tror ikke, at man opnår noget som helst uh, særligt ved det. Altså, man kunne uh, opnå noget, hvis man slet ikke tør sted, tror jeg. Ja. Det går godt ja. men det er også fint nok. Altså, jeg synes simpelthen bare, det går fuldstændig selvsving med den øh, historie nogle gange. Det er sådan min holdning til det. Synes du også
1: det, Jan Jensen?
12: Uh, nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, no. det er en vigtig historie stadigvæk. Uh, det er også derfor, jeg beskæftiger mig med den, kan man sige, og har gjort den ude i uh, ja, 11 år.
1: Ja, det er jo, du er måske den journalist i Danmark, som uh, har beskæftiget sig mest med det, været nede og besøge Katar et utal af gange lige nu, så er du aktuel i Ekstrabladets podcast Blodbold. Ekstrabladet, hvor du også har været chefredaktør nu af af journalist. Kan du ikke lige uddybe, hvorfor det her er vigtigt? Det er jo en vild historie, det tror jeg godt, det tror jeg også, jeg skal være enig i, men, men hvorfor er det vigtigt?
12: Jamen, det er vigtigt, fordi at, 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 at den her historie er jo kan man sige, kulminationen af, jeg ved ikke, hvor mange års korruption i internationalt fodbold, øh, og derfor vil Katar, vi er i Katar, når de slutter en gang lige op mod jul, øh, så vil det jo stå tilbage som den største skandale i historie. Øh, og det er jo ikke lige den, på grund af korruption, men også på grund af af migrantarbejdere og de mange migrantarbejdere, der er døde i Katar, det er sådan den samlede pakke, kan man sige, omkring det her. Og som I så selv var inde på, så er der ikke nogen, der siger fra. Altså, der er ikke nogen politikere, der siger fra overfor det her. Selvom der måske er 6.000 eller 10.000 eller 15.000 døde, vi ved jo ikke, vi kender jo ikke det rigtige tal. Men alligevel er der ikke nogen, der siger fra. Og der kommer sikkert heller ikke nogen boykot fra politikere i Europa. Nu kan vi jo se, at emiren fra Katar har netop blevet rundt både i Tyskland og England. Og England smed han 10, millioner, øh, pund, eller 10 milliarder pund til, til nye investeringer i, i England. Så han gør jo alt, hvad han kan i Viren, og hans folk gør alt, hvad de kan, for netop at få øh, de, de statslederne fra Europa til at komme ned til VM. Og det tror jeg også, vi kommer til at se. Jeg tror ikke, der bliver nogen for på Bøjko, ligesom vi Torsal så i, i Beijing i forbindelse med Vinter-OL.
6: Mm.
1: Og øhm, altså, du har været nede og besøge Qatar. Vi skal lige sige, grund til, at slutrunden overhovedet er kommet til. det er jo netop på baggrund af korruption i, i FIFA. Men, men du har været nede og besøge de her byggerier. Hvad har, du, hvad har rystet dig mest, hvis man tager alle dine der ned? Hvornår var du så mest
12: rystet? Jamen, det er, jo, når, det er jo, når jeg kommer ud i de her lejer, nu er det ikke let at komme ud i dem længere, fordi de er jo bevogtede som om man, man skulle fandt tro, det var et fængsel. Øh, altså, der er vagter overalt, fordi vi må ikke komme ind og beskrive den virkelighed, som er inde i de der migrantarbejdere, der er. Men det er, når man er derinde, øh, og står i nogle barakker med, altså, en, med måske ganske få kvadratmeter, så er der står nogle med mennesker ind, som skal bo der, og så, så kan de så fortælle de her historier om, at, jo, men i sidste uge, der vågnede ham der i ikke, for han var død. De ligger jo og dør, det man kalder sådan. Myndighederne i Katar vil jo slet ikke snakke om de her dødsfald. De vil ikke efterforske, men det er jo det, de oplever. Og så er der også alle de her triste historier om, at de ikke får deres løn. At de bliver frataget af deres pas. At de ikke kan skifte arbejde. At de ikke kan rejse hjem, hvis de er utilfredse. Altså, det er slavelignende forhold, Nogle kalder det moderne slaveri, men egentlig er det jo bare slaveri. Folk, der er blevet fanget i en fælde for at bygge et land eller for at gøre et land klar til at afholde et fodbold det okay. er jo helt grotesk.
1: Det kan jo ske, fordi de har det her kafala-system, hvor man, altså det er jo i virkeligheden et ja. system, som ja, det er jo så blevet afskaffet i hvert fald på papiret, men, men nok ikke i praksis, men men det er her, hvor de får taget deres pas netop og, og ikke har nogen rettigheder øh, i virkeligheden. Lige præcis. Altså, jeg har også beskæftiget mig rimelig meget med det her. Øh, og det, jeg altid støder ind i, det er, at jeg kan ikke finde ud af, hvem det er, der skal gøre noget. Jeg kan ikke finde ud af, hvem det er, jeg skal interviewe og få til at rykke på noget, øh, stille til ansvar. Er det DBU, Dansk Idrætsforbund, Kulturministeriet, Udenrigsministeren? Altså, hvem mener du? har ansvar for, for det her i virkeligheden. Fordi Danmark, det kan vi jo så også lige sige til de lyttere, der ikke er fodboldinteresserede, vi har kvalificeret os. Det danske herre, fodboldlandshold, skal ned og spille i
12: Katar. Jo, men altså, det er jo alle dem, som du nævner faktisk. Altså, men det, det begynder jo selvfølgelig med FIFA, altså det internationale fodboldforbund. Der sad jo 22 grådige mænd tilbage i 2. december 2010 at beslutte, at Katar skulle have det her, fordi det var en god forretning for dem selv. Og det var jo der, det startede, men så burde jo nogen have grebet ind, og det mener jeg så burde have. Det kunne have været DBU, men DBU sagde jo heller ikke fra. Det gjorde de først i 2015, efter at, at jeg blandt andet afslørede, at de sendte deres ungdomslandshold på gratis betalte ophold i Katar. Det fik så Marianne Hjelvede, der på det tidspunkt var kulturminister til at sige til DBU, hør nu lige her, er det ikke en god idé, hvis I holder Katar udstrakt arm. armen? Det er sådan set den eneste politiker, der på noget tidspunkt sådan har hævet stemmen herhjemme i forhold til Katar. Og så har DBU siden 2015 sagt, at så kører vi en kritisk dialog over for Katar, øh, hvor vi skal have bedre forhold for migrantarbejderne. Og den kritiske dialog har de nordiske fodboldforbund så også hoppet med på. Men bottomline er jo, at der er jo ikke sket noget. Altså se, nu var jeg dernede her i, i marts, april senest, og øh, man kan jo bare se, at alle de her reformer, de taler om, de er jo ikke implementeret. Øh, og de bliver sikkert også til tilbage, når VM er overstået, for så, så var der ikke være den samme fokus på Katar. Og da jeg var dernede i oktober, fik jeg mulighed til, fik lov til at interviewe vicearbejdsministeren dernede. Og han måtte jo erkende, at de forhold, der var omkring selve stadionbyggerierne, de var ganske fine. Men sådan var det jo bare ikke over, over det hele, altså på hotelbyggerierne, på motorveje, på alt det andet, der bliver bygget dernede. Og det måtte han jo sidde og erkende, sådan er det desværre ikke. Og han sagde jo også, at der er jo kræfter i Katar, som ikke synes, at man skal indføre de der reformer. Mm. Så tilbage til dine spørgsmål. Ja, Ja, hvem hvem skulle gøre noget her? Jamen, altså, den danske regering kunne have gjort noget. EU kunne have gjort noget. Og DBU kunne have gjort
1: ikke. Altså, Danmark, som hvis hvis nu den danske regering sagde, DBU, nu bestemmer vi over jer. I kommer ikke til at tage afsted. Vi boykotter hele svineriet. Altså, hvad vil det gøre?
12: Ja, Ingenting, nej. Det, 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 det skulle have været de flok. Og det skulle man jo have gjort for længe siden. Der var jo en mulighed derefter 2015, hvor FIFA fik en ny præsident. Der var jo en mulighed for at sige, nu kigger vi det hele igennem. Er der, har der været korruption? Skal vi, have, kan vi så ikke have en ny afstilling? Ind? Det kunne man jo sagtens have noget. Altså fra 2015 til 2022 kunne man sagtens have fundet en anden vært for VM i år. Det kunne have været USA, som det er snydt der i 2010. Ja. Så det kunne man sagtens lade sig gøre. Og der, der, den, den, den mulighed missede man. Og så på den nye FIFA-præsident så i stedet for med Katar. Så, så døde kritikken i hvert fald på, øh, det, på den front.
1: Og det var under ham, der hedder Blatter, FIFA-præsidenten, at ja. det blev givet til Katar. Sepp Blatter, som DBU jo stemt på. Altså det stod imellem ham, som har arbejdet under den tidligere FIFA-præsident, som også var dybt korrupt, en brasilianer, ja. eller en ja. øh, svensk herre, så, og det blev ja. udstemt jo selv på Sæt som de jo må have vidst, har været i en eller anden udstrækning også korrupt.
12: Ja, det, det vidste man jo udmærket også fordi Sæt bladder, som du selv siger, han arbejdede Han var generalsekretær under den forrige præsident i FIFA, Joao Avalanche, som jo var en gangster af guds for Brasilianer, charmerende brasilianer, men en gangster af guds noget, Og han altså, ham arbejdede i Blatter under, han vidste godt, hvad der foregik. Det vidste EU også godt, da de stemte på Blatter. Der men, tilbage i det er jo ret vildt, det, var, det
1: overraskede faktisk mig,
12: da jeg hørte det. Jamen det var jo to gange, at men de ligesom uh, slog benene væk under Lennart Johansson. Altså uh, han var, jeg tror, at Lennart Johansson godt kunne have reformeret FIFA. Og han, jo, han tabte, og han sagde jo, da han tabte afstemningen til Bladet i 98. Det sagde han på, på direkte tv nede i Paris, jeg ville ikke købe stemmer. Derfor tabte jeg.
2: Mm. Mm.
1: Tror du også, det DBU blev købt
12: egentlig? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Og det, jeg, jeg håber det faktisk ikke. Men vi ved det, det jo Paul, faktisk ikke, vel? Vi ved det ikke, nej. Det var på Hylgaard, der stemte på, på, på... Der var DBU-formand på et tidspunkt, han er desværre død. Så det virker, vi kan jo ikke det virker ham, det. bare en
1: lille smule, men jeg ved godt, der er en, en forklaring, altså en uddybende forklaring på, hvorfor vi ikke stemte på, på den svenske kandidat, men der står en svensk kandidat, ikke? og så står der ham her og ser platter, han fra Schweiz, eller hvad han er, har arbejdet ja, er under den her brasilianske gangster. Hvorfor i verden skal det danske fodbold den Danske Fodboldunion, ikke stemme på svenskeren? Altså, det er da lidt underligt.
12: Det er meget underligt, jeg spurgte jo så Poul Hylgaards afløser, Allan Hansen, om det her, men han øh, henviste jo til Poul Hylgaard, fordi Allan Hansen kom så senere ind i det her selskab, øh, og stemte jo så efterfølgende på blatter, når han skulle genvælges. Øh, så der, der har jo været, en, altså, DBU har, har støttet øh, de her præsidenter, som har været på den forkerte side, kan man roligt sige.
1: Og det hører jo alle sammen på en eller anden måde historien til. Så hvis vi spoler frem til i dag, der er DBU jo sådan, deres argument for ikke at boykotte, det er jo, at de vil dialogen med Katar. De, vil, de har også sagt, at de vil lave aktivistiske tiltag, når de i november skal, skal ned til slutrunden. Det er ligesom deres bud på, hvordan de kan, kan gøre noget godt i den her situation. Tror du på det? Altså tror du, at dialogen flytter noget?
12: Nej. Nej, det tror jeg ikke. Altså, nu så vi jo uh, til til FIFA-kongressen der i marts-april. Lise Klaver, næste nye norske forhøjepræsident, hun tog jo ordet. Og uh, hun fik jo sådan huske noget op i det. Hun talte både om korruption og menneskerettighederne i Katar. Og har fået nogle nye venner, blandt andet den nye tyske fodboldpræsident, som er socialdemokrat, som passer meget godt ind i, at Tyskland har fået et nyt styre og en ny kansler. Og han, siger, han sagde til mig her i, her i UEFA-kongressen for nylig i Wien, at nu vil han gå til det tyske parlament, og nu vil han også gå til den tyske kansler og ligesom lave alliancer sammen med den, med den norske fodboldpræsident. Og jeg ved også, at den, den nye engelske fodboldpræsident har, også har kontaktet lige til Kleibernes, ligesom at sige, kan vi gøre noget sammen? hvis de skal rocke noget, og så kan man spørge, hvad de egentlig kan nå nu. Men altså, man kan stadig gøre nogle ting for de her migrantarbejdere, blandt andet det, som de selv meget stærkt ønsker. Altså et center dernede, ikke en fagforening, det må man ikke med noget, der ligner, hvor de så kan få råd og vejledning og hjælp til oversættelser og til de juridiske kampe, som jo er i forhold til arbejdsgiver. Blot det, vi valgte indsejr. Det kunne man måske stadigvæk opnå, hvis man går sammen om det og lægger pres på, men det skal komme fra regeringskontorerne.
1: Skal de danske roliggands sidde og se VM i Katar til vinter?
12: Altså, der er, jeg ved jo, at de, de officielle danske roliggands ikke får det til materierne.
1: Hvad med Synes du, vi skal sidde og se det? Nu tænker jeg, at du selv skal Æh... ned dække det, øh, kritisk, men, men... Æh... skal vi sidde og se det? Jeg tager tæller
12: jeg tror ikke, jeg kommer til at se noget på fjernsyn. Jeg tager dernede ugen for, øh, op til VM og laver øh, ligesom min, mine sidste reportager, som jeg nu har lavet i ja, siden 2011, faktisk. Øh, og så tror jeg, jeg skal hjem og forberede julen.
1: Ja. Yeah. Alright. julen. Jeg, jeg, jeg ved ikke selv, om jeg... Fordi jeg står i sådan en blanding af, jeg, jeg har den dårligste smag i munden over hele det der arrangement, vi jeg elsker vores landshold. Nå, det, det skal vi heller ikke sådan, gå nærmere venlige, i. Om du vil se den, Jamen, det er det. Det er det, jeg skal. Jan Jensen, tusind tak, fordi du var med. Det var så lidt. Altså journalist tak. på ekstra og har dækket det her med VM i Qatar mm. i over 11 år. Og har en podcast om netop det, der hedder blodbold. Den er ja. meget lytteværdig. Ja. Kan du have en god dag, Jan?
12: I lige måde. Tak, I her. Tak. Hej.
1: Hej. <laughs>
0: det er enormt spændende, alt det med gangstere i FIFA.
1: Det er det da. Det, ja. det er jo den vildeste sådan, øh, altså det er så korrupt, Asger, at man ikke, mm. man kan ikke løse op for den der korruption. Mm. Det er fuldstændig umuligt. Man mm. har prøvet. Okay. Det, og det er sådan noget med brune konvolutter med penge mm. og mapper, og ja. det er bare en gangsterfilm. Ja.
0: Øh, vi har en øh, kampagne, som jeg lige vil nævne her, ikke? fordi at den slutter i aften kl. 24, og vi prøver at, at få en masse nye medlemmer til den uafhængige, hvis, så hvis man synes, at det her projekt på en eller anden måde giver mening. Det kan også være, at vi har fået nogle færre medlemmer efter de kritiske interview med mig i første time. Ikke? Camilla, så skal vi bruge endnu flere nu. Øhm, hvis man synes, det er en god idé, at der er et medie ligesom vores. Hvis man på en eller anden måde enten synes, at sådan missionen er rigtig, eller hvis man synes, at det, vi laver, på en eller anden måde giver mening i ens hverdag, eller et eller andet. Øhm, eller for, for demokratiet. Eller hvis man også til påvirke det eller alt det der, så kan man melde sig ind. Og det er simpelthen bare for at sige, øh, det vil være rigtig rart øh, for os. Øh, og, og pointen er jo også, at man skal ligesom også tænke, okay, det er måske også meget godt for Danmark. Mm. Altså i sidste ende. Ikke? Ja, ja. Øh, så skal man gøre det. Man kan bare gå ind på vores, øh, vores hjemmeside. Der er en masse fordele lige nu, hvis man gør det inden kl. 24. Øh, gå ind på vores Facebook-side, kig der lidt omkring, der kommer også til at komme nogle kopper i spil, nogle gratis kopper og sådan noget. Ikke? Mm. Altså, vi, vi, vi prøver at tage alle trickster frem. Øh, og jeg har jo været meget på markedet og sådan noget, ikke? og vi, vi prøver virkelig at give en masse fordele lige nu i sidste øjeblik. Øh, man kan også få to ugers gratis øh, medlemskab, hvis man altså melder sig ind inden øh, midnat, øh, og prøve det af i to uger, og så kan man jo bare melde sig fra efter 13 dage, hvis man synes, at det ikke giver mening. Ikke? Jo, men det, øh, det, det
1: synes jeg er jo en god kampagne. Jeg har sådan et håb om, at når man først smager på det, Ja. så vil man gerne have det ind i sin morgen- eller dagsrutine. Ja.
0: Og vi har været enormt dårlige købmænd øh, her i forhold til, øh, til det her med, altså, hvordan får vi folk til, ligesom, hvordan skaber, gør vi den uafhængigt til sådan en god forretning. Fordi det vi laver lige nu, Camilla, det du laver hver morgen her, vores hovedprodukt, morgenudsendelsen, den er gratis. Det har jeg
1: også
3: tænkt mig ja, over,
0: ja. Ja, det det er, det er og Det er jo et kæmpe dilemma, fordi hvorfor skulle folk så melde sig ind, hvis man alligevel bare kan høre det gratis? Og det kan man jo. Og der er jo 30.000, der lytter til os bare på podcast på sådan en uge, ikke? Mm-hmm. Øh, og flere tusind på en morgen. Og det er jo, det er jo langt, og, og det er helt fint. Tak, fordi I bare lytter med. I er jo også med til at støtte det bare jer, der lytter. Fordi så opnår man, Øh, en større, hvad kan man sige, impact med sin historie, Og det er derfor, Morten smidt for eksempel siger ja til at være med og sådan noget ikke? Ja, ja. Hvis vi blev sådan en lukket klub, hvor man skulle betale for at være medlem øh, Så tror jeg ikke, vi kunne få særlig mange kilder på Og så ville vi sidde og sende til et par hundrede mennesker måske Eller tre ja. eller sådan noget Det ville ikke være så sjovt Det er bare for at sige Altså, det bedste øh, argument for ligesom at man skal støtte os Det er jo det her morgenprogram Og det er gratis alligevel ja. Så det, det skal være et godt hjerte. Ja, der skal være et eller andet med sådan en, en eller anden form for mission i det også, hvis man skal være med, ikke? Asger, øh, vi skal videre. Ja.
1: Der er 6 minutter tilbage af udsendelsen, og vi skal tale med Michelle Færk, der har været på programmet Døgnrapporten på øh, 24 og hun følger retssagen om den her brøndby som er tiltalt for over 1300 overgreb og voldtægt. sagen, den ruller derud af med retsmøder. Men nu dykker vi lidt mere ned i, i rammerne end i selve sagen for Michelle Altså, foregår de her retsmøder i uh, stilfærdighed, eller er der, er der publikum på?
8: Der er masser af publikum på, eller det har der i hvert fald været i, til mange af retsdagen. Nu er det stillet noget lidt af, eftersom, at uh, retsdagen er fortsat med vidner og få rettet hvor der er jo synes, er lukket dør, men der har været rigtig mange fra Brøndby, fan- og huliganmiljøet, som også har relationer til rockerbandemiljøet. og bandemiljøet. Det er i hvert fald blevet nævnt flere gange af den tiltalte, som sådan har parret ud på tilhørpladserne, at uh, ham og ham. Øh, tilhører Mexi-gang, ham og ham, tilhører banditter, og så videre. Og så, øh, de har jo alle sammen været imod den tiltag altså, Der har været rigtig dårlig stemning øh, imod den tiltag Der har været et par få, som har været fra familien, der har været bare ham op, ellers der har det været de her... tidligere venner, tror jeg, eller i hvert fald bekendte fra brøndby hooligan som nu har vendt sig imod ham, på grund af den her tilfælde. Kan
1: kan du male den her dårlige stemning for, for os, der ikke har været i retten? Altså...
8: Ja, altså, der er øh, proppet med presse, og så den anden del er proppet med de her øh, tilhører af forskellige øh, mænd med øh, mange perserveringer, og øh, sådan øh, godt, godt pumpede typer, de fleste af dem. Og så øh, rejser de sig så sådan op på øh, skiftevis, selvom at de har fået videre dommeren til at starte med, at øh, de skal forholde sig roligt, eller så bliver de smidt ud. Og at han jo godt ved, hvem de tilhører. Og så øh, har de skiftevis rejst sig op og kigget meget øh, hårdt und på den tiltalte, og parret mod ham Og så har de råbt diverse skældsord. Det er sådan noget med din pædofile næer, og du skal dø, og håber, du hænger dig selv, og sådan noget. Okay. Det er er ikke pæne ting.
1: Det lyder som en en vild stemning.
8: Ja, også uden for retssalen, faktisk. Altså, så er der de her endnu større grupperinger, fordi der ikke er plads, som ligesom står... stimlet sammen udenfor, og hvor der bliver også talt rigtig grimt øh, om den tiltalte, og sådan, hvor der er sådan en lidt ophedet stemning. Øh, og så er der jo alle de her, øh, hvad kan man sige, øh, pårørende til de her unge drenge, som er inde og øh, vidne, hvor der er mange møder, der græder, og andre pårørende, som er ekstremt øh, berørt af sagen. Ikke? Og så har der været den her pårørende til den tiltalte, som har været her samtidig med de her hooliganer, Grønby-hooligan-typer, og det har hun været ekstremt utryg ved, og der var på et tidspunkt, hvor politiet skulle sådan, sætte hende i en anden end af salen. Og
1: sådan noget. Det, det er et meget uh, vildt lydtropiet på, uh, på en retsrapporter. Der er virkelig mange sirener i baggrunden. Ja. <laughs> det, det er meget godt. Det giver et, uh, giver et uh, godt billede. Jeg, jeg, jeg tænker på, um, er Den her huligan, altså den tiltalte, er han beskyttet? Fordi det lyder som om, der er mange, der efter ham, både med ord, men man kunne også godt forestille sig, at det var typer, der, der mente det. Øhm, altså, er en beskytter politiet for eksempel?
8: Altså der er rigtig meget politi til stede, så på den måde ja. Altså der er øh, altså, øh, meget sikkerhedskontrol i forhold til hvad der er til normalt forretninger. Altså vi bliver tjekket dobbelt, og folk bliver tjekket hver gang de går ind og ud, og alle tasker bliver gennemrådet, og man bliver visiteret, kropsvisiteret, øh, minuscieret. Øh, folk bliver registreret, og noget politiet ved godt hvem nogle af dem, øh, de her tilhører er, og giver dem sådan kommentarer med på vejen og sådan noget. Så der er Ja, massiv politi til stede. Men er, ja. er han 24 timer måde...
1: beskyttet? Altså, når han går ud, mm, går han... En altså,
8: når... altså, han går ud en anden vej, end de andre går ud. Jo, men går han er ikke bare ud når, han er...
1: når han så går hjem og... og om han ikke går ikke hjem.
8: Han sidder han sidder varetsægtsvingsler. Okay,
1: okay, godt så. Ja, ja.
8: Så, okay. så, så på den måde tænker jeg, at han er beskyttet. Men altså, sådan som folk taler om, øh, altså ikke sådan øh, direkte, men sådan til baggrund, så virker det jo som om, at øh, lige meget hvor manden befinder sig hen, så skal han ikke føle sig sikker.
1: Okay. Det er jo jo ret vildt. Hvornår hvornår det sidste retsmøde?
8: Jamen, umiddelbart er det sat til den 8. juni. Det er blevet rykket frem, fordi der simpelthen efterfølgende er kommet flere anmeldelser. Så der er kommet fire nye forhold på, så nu er der... 51 øh, forhold, så de skal også blive med. Alright.
1: Jamen, øh, vi bliver ved med at følge det. Det gør du selvfølgelig også, øh, Michelle Færk, fordi okay. du har været på øh, det program, der hedder Døgnrapporten, som beskæftiger meget med den her slags på, øh, på 24-7. Tak fordi du var med.
8: Ja, tak selv. God dag. God dag. Hej.
1: Nu løber Asger, øh, Asger jul ind i studiet igen, men vi har... Kun 50 sekunder tilbage. Jeg har lyst til lige at sige, Oops. at øh, ja. vi sender snyd og bedrag her klokken 9. Ja. Det skal handle om snyd med MobilePay og svindelmetoder. Det kender jeg en, der er blevet øh, dømt for, altså som ikke har MobilePay mere, fordi han har snydt på det.
0: Ja, okay. Det her program det er jo alt for ukendt i forhold til, hvor godt det er.
1: Ja, det synes Snyder jeg bedrag. Også. Nå, jeg er helt sikker. Det, det er virkelig, virkelig sjovt. Både koncept og selve programmet. Morten og Peter Marstal ja. uh, står for det. Men det er kun medlemmer, der kan lytte til det. det er det hey. rigtigt? Ja. Ja, men så er der en motivation der, ikke? Jo. Aske Hjul, du har siddet ved siden jo. af mig det meste af tiden i dag. Jeg hedder Camilla Boracki i regien, har øh, klaret og Oliver Nobenau siddet, og programmet har været sat sammen af Peter Svarts. Ja. Yeah. Vi er tilbage på mandag. Yeah. Tak, fordi I lyttede med. Ja. Yeah.